0: Somos una radio online que te une, te informa, te entretiene. Quédate en casa, pero con Radio Desafío.
1: Queridos amigos del Choro por las Tardes, les saludamos con muchísimo gusto. Hoy, 8 de abril del año 2021, nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa, El Choro por las Tardes, a través de www.elchoromatutino.com, de radiodesafío.mx. Estamos en Facebook, estamos también en Twitter, por supuesto, recibiendo sus comentarios, y en YouTube con nuestra transmisión habitual. Así que bienvenidos sean hoy. 8 de abril del año 2021, día en el que obviamente tenemos mucha información que compartirle, particularmente la relacionada con el proceso electoral que estamos viviendo y por supuesto con otras vicisitudes como eh, el tema de la seguridad y demás. Eh, vamos a saludar si le parece a quien hoy nos acompañará en
2: comentarios. Partiendo desde la ex hacienda, pasando por la parada del 84 y cruzando el puente del Pollo, llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino.
1: Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Viri. Aquí Bienvenidos. Gracias. Gracias, Este ya empiezan los calores.
1: Ya, fuerte, agitación. y allá nuestro querido Temisco, un poquito más, más ¿no? Más, no, uh -huh. han sido unos
3: días muy, muy intensos en cuanto al calor.
1: Exactamente, la verdad ha estado bastante complicado y más con el arranque del proceso electoral, Carlos. Obviamente a todos nuestros eh, colaboradores les hemos estado pidiendo por ahí su opinión sobre este arranque de la campaña a nivel federal. Entonces, eh, a ti. ¿Qué te ha parecido este, pues, de entrada posicionamiento de nuestros candidatos a diputados federales?
3: Fíjate que este, pues. Y obviamente es, pues, a nivel
1: personal, ¿cómo lo estás viviendo? porque tú tenías la intención de, de, de participar, competir, de, de competir, hecho, no?
3: En la recta final iba prácticamente uh -huh, solo uh -huh. este, eh, y al final el partido decide, se decide por la compañera Brenda, la estamos apoyando. Uh -huh. eh, es muy sintomático que todos los candidatos empezaron en Acatlipa, en Ajá. Misco. Este, Temisco es el municipio más importante uh -huh. y creo que va a ser una competencia eh, muy, muy fuerte muy reñida Creo veo tres contendientes fuertes uh -huh. es, eh, por supuesto nuestra candidata Brenda claro. eh, Amado y Enrique
1: Ok, que va a ser una competencia muy fuerte en ese distrito en Así particular, es. mi querido Carlos, con todas las vicisitudes que eh, se presentan en este proceso, ya sabemos el tema de los topes de campaña, que será importante hoy más que nunca fiscalizarlos, con la presencia de todo, tantos eh, partidos, eh, a nivel federal obviamente hay una reducción porque solo participan los que tienen el registro nacional, la otra en ese eh, distrito en particular, tú y yo lo habitamos, el tema de la seguridad fundamental.
3: ¿No? Eh, mm. son varios temas mm -hmm. hay, hay unos que son muy visibles porque se sufren todos los días mm -hmm. el tema de la seguridad pero está el tema del agua mm -hmm. es el municipio más rico en agua y, y no se está haciendo nada por conservarlo mm -hmm. y es el principal el municipio dije el principal distrito, distrito. más mm -hmm. rico en agua y también es el distrito más importante en cuanto a la producción agropecuaria entonces este son desafíos muy grandes para para quienes aspiran a estar en el Congreso de la Unión, porque creo que están obligados a, a mirar a su distrito. Uh -huh. ¿no?
1: Definitivamente, y esta situación, por supuesto, hace que la ciudadanía, en medio de una pandemia, pues esté analizando si participa o no en este proceso electoral, si participa o no a través de, de su voto. no. Eh, la medición que tenía antes del inicio de este proceso electoral, el INE, era de... Siendo optimistas, 40% de participación, por ahí incluso ese 40% alcanzarlo se ve difícil, siendo además elecciones intermedias, ¿no? De hecho, lo estamos viendo desde ahora que se está haciendo público el tema de la insaculación, de quienes quedarán uh -huh. y participarán como eh, promotores de, de casillas y, y vigilantes de las mismas, pues muy, muy poca participación. La mayoría de los que salieron insaculados cuando se les visitó dijeron, no quiero ir por miedo a un contagio. Ese fue el pretexto. Y, y obviamente muy aceptable por parte de todos, ¿no?
3: Sí, uh -huh. y creo que los partidos también tienen que ser muy responsables uh -huh. y los candidatos el INE y el INPEPAC están estableciendo medidas además que, que tienen que ver con la prevención del de, de que las reuniones y las actividades políticas sean focos de contagio uh -huh. y, y bueno ya hemos visto por parte de algunos actores políticos que eso les viene valiendo sombrilla, uh -huh. creo que tiene que haber responsabilidad, la, el, el primer ojo tiene que estar allí en el cuidado de la gente.
1: Uh -huh. Definitivamente, e, y está tomando línea esas medidas. Más adelante vamos a tener una entrevista precisamente de todo lo que se está analizando para poder contrarrestar como parte de los mecanismos que se van a poner el día de la elección para evitar contagios y demás, que va a ser un punto importante para que la ciudadanía elija salir porque no sabemos el 6 de junio en qué color de semáforo estaremos ni cómo esté en ese momento el tema de los contagios, ¿no? Así es. es va, a ser, va a ser un punto, por supuesto, importantísimo para que la gente acepte la invitación a participar en en esta decisión tan importante en las elecciones más grandes de la historia. Así es. Oye, pero nos decías entonces, entrando al tema particular de Morena, ¿quedaron limadas las asperezas después del proceso interno que, que vivieron?
3: Bueno... Eh... Uh -huh. tú conoces cuál es mi posición uh -huh. yo siempre me pronuncié por, por uh -huh. el manejo institucional uh -huh. de todos los militantes es decir, a, atender las decisiones de nuestro partido de forma disciplinada uh -huh. y también por cerrar filas en un, en un proceso de unidad eh, de hecho esa es la consigna de nuestro partido ahorita, unidad y movilización entonces creo que, creo que en esta definición de los candidatos en los cinco distritos federales, uh -huh. tenemos que este, asumir y, y trabajar para que nuestros candidatos sean los triunfadores
1: ¿Y al nivel interno crees que la mayoría ha entendido eso?
3: Eh, yo espero que uh -huh. sí, yo yo por lo menos en el cuarto distrito veo que la mayoría está cerrando filas uh -huh. este, eh, porque también está alineado con el proceso que arranca al, en 10 días uh -huh. aproximadamente entonces este, si no lo hacemos nos estamos dando un balazo en el pie
1: y, y obviamente esta situación hace que el resto de la gente en Morena se pregunte si realmente, me refiero a la militancia, si realmente los de arriba están todos coincidiendo en, en esa ideología que viene marcada desde el nivel nacional con Andrés Manuel López Obrador, porque hay una coalición en el entendido de que no todos necesariamente pues tienen esta coincidencia, ¿no?
3: Dice el presidente y uh -huh. dice muy adecuadamente, no se termina de nacer lo nuevo, y, y cuando todavía está pataleando lo viejo, uh -huh. este, ¿qué quiere decir? Pues este, que, que todavía, me, todavía desgraciadamente tenemos muchas prácticas que generan división, que generan confrontación, tenemos que erradicarlas al interior de Morena, esta es una batalla, yo creo que es la madre de todas las batallas porque va a depender que la 4T se, se instale en, en es, este, profundamente en las instituciones en el país uh -huh. o que entremos en un proceso de regresión rumbo al 2024. Entonces nosotros estamos peleando por ganar eh, la mayoría calificada en los 300 distritos federales del país.
1: Te veo muy tranquilo, la verdad es que yo esperaba que a estas alturas del partido pues estuviera como más obvio el manoteo al interior de, de Morena, Carlos, siendo sincero. ¿No? no, o sea, y mucha gente lo, lo podría haber estado esperando así, porque obviamente pues resultaron eh, pues no todos favorecidos con, con esta candidatura, con esta posibilidad de competir, ¿no?
3: Eh, yo creo que fue algo que, que tiró muchos perjuicios, uh -huh. O sea, eh, se comentaba mucho que, que iba a haber candidatos indeseables, etcétera, 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 ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, Temisco jamás nos imaginábamos que que Juanita fuera a encabezar la fórmula eh, no, la ya coalición. le ponían
1: la corona de la candidatura a otro
3: Ajá, ¿no? de, eh, lo uh -huh. bueno es que se logró la unidad con ese otro, uh -huh. y van caminando juntos pues muy bien, pues va en la fórmula
1: no no uh -huh. este,
3: creo que el arranque de campaña va a demostrar que hay una unidad muy fuerte porque uh -huh. tú bien sabes que ahorita eh, los candidatos no pueden eh, locales no pueden hacer campaña y esas cosas, pero hubo un buen ánimo cuando se armó la fórmula y, uh -huh. y están caminando juntos en toda la fase de preparación de la campaña. Eh, eso, por ejemplo, es algo que no se esperaban, ¿verdad? Uh -huh. Y el tema de, del Distrito Cuarto, este, igual, a mí me da mucho gusto que nuestro equipo de trabajo haya, esté acompañando a Brenda en varias de las de las reuniones una vez que ya la campaña empezó. Uh -huh. Entonces, este creo que, creo que eso demuestra ya un grado de madurez más, más eh, superior adentro de Morena que se tiene que mantener.
1: Y vamos a ver si lo logran mantener en todos los municipios, que el gran tema sigue siendo Cuernavaca, ¿no? Eh, y el que más suspicacias levantó, de pronto no escuchamos, en el caso de Temisco, por ejemplo, una manifestación de eh, contra Duque, por ejemplo, igual que la escuchamos contra Argüelles, ¿no? Eran escenarios totalmente diferentes.
3: Así es, uh -huh. Eran, pero también hay que decirlo, una buena parte de, de eh, lo que pasó a ser el PES en este eh, periodo anterior pues uh -huh. proviene de Morena y de las filas de Morena entonces yo creo que eso también facilitó la unidad yo, yo creo que, que esta elección nos tiene que mostrar que necesitamos ser más maduros de lo que somos habitualmente
1: más maduros, políticamente. más maduros políticamente,
3: la mente más fría el corazón fuerte pero no para las luchas intestinas dentro de la 4T sino el, el corazón está encendido y bien fuerte para ganar a los adversarios que tenemos en la oposición.
1: Pero, por ejemplo, tu postura puede parecer eh, con el afán de que la Cuarta Transformación logre sus objetivos, ¿no? Así un hombre institucional para que esto se logre, pero desde afuera, alguien, un ciudadano de a pie que no necesariamente coincide con los conceptos de Morena y demás y que ve eh, candidatos que no necesariamente tienen que ver con la Cuarta Transformación, podría observar esto que te decíamos en anteriores ocasiones, que se está privilegiando eh, la continuidad de, de un partido y no el bienestar eh, ciudadano, ¿no?
3: Eh, puede ser, pero uh -huh. también la realidad es que el objetivo central son la mayoría calificada uh -huh. y ganar la mayoría de los 300 distritos federales. Si ese es el objetivo, si ese es el objetivo, entonces... Eh, la, la perspectiva cambia, uh -huh. no, la perspectiva tiene que ser diferente y algo que, que me da mucho gusto es que contrario a lo que puedan pensar eh, los sondeos van reflejando que Morena va creciendo esa es la realidad ¿No?
1: Pues aquí en, en Morelos la tendencia de arranque en elecciones federales y elecciones locales, sí Morena es eh, el puntero, vamos a ver si la alcanza para
3: consolidarlo el 6 de junio. Y que va a depender de que los candidatos no se echen en la maca también. O sea, no porque ahorita ah, tengamos Ah, la zona de ventaja. confort, ya
1: tenemos a muchos Uy. alcaldes y gobernadores autonombrados antes de que arranque la elección, solamente porque llevan esas siglas, ¿no? Sí, no uh -huh. se
3: puede caer en ese exceso de confianza, uh -huh. esto es como yo lo vuelvo a decir, es la madre de todas las batallas y hay que, dale, hay que rompérsela en la calle.
1: Exactamente. Bueno, por lo pronto, ¿qué está pasando con las encuestas en torno a las calificaciones de los gobernadores? Desafortunadamente, el nuestro, Cuauhtémoc Blanco, sigue apareciendo en los últimos lugares. Consulta mi Tops que ha dado a conocer su ranking de este mes. Y desafortunadamente, le decíamos, en el lugar número 32 aparece Cuauhtémoc Blanco Bravo con 32 puntitos de aceptación en marzo de 2021 ¿con qué números lo vamos a comparar? con el del primer lugar que es Quirino Ordaz de Sinaloa que nos sigue sorprendiendo lo que está pasando con Sinaloa, que de pronto le han dado la vuelta un poco tras eh, pues varias administraciones que fueron muy mal calificadas precisamente por el tema de la inseguridad, particularmente en esta encuesta de Mitowski el primer lugar de aceptación calificado como sobresaliente está Quirino Ordaz con 69.8% de aceptación le decíamos comparado con el último lugar que es el de Cuautemoc Blanco con 32.2% ¿Quiénes están en este primeros cinco lugares eh, de aceptación Yucatán, Mauricio Vila con 69.3% Coahuila en tercer lugar Miguel Riquelme con 64% de aceptación y en el cuarto lugar Claudio Sheinbaum que viene en todas las encuestas siendo una constante con 60% luego en el quinto lugar está Carlos Mendoza de Baja California Sur con 59.7% y con un 50% por ciento de apro aprobación están eh, 13 eh, gobernadores, cosa que por supuesto es es destacado de ahí para abajo, me parece que sí es bastante negativo contar con menos del cincuenta por ciento de aceptación por parte de tus gobernados, vienen en este ranking encabezando del cinco al trece, Francisco Domínguez de Querétaro, que también es otro de los estados que regularmente eh, destaca con eh, calificaciones importantes, Carlos Joaquín González de Quintana Roo, Omar Fayad, eh, de Hidalgo, eh, Héctor Astudillo de Guerrero, Diego Sinue Rodríguez de Guanajuato, Marco Mena de Telascala, Jaime Bonilla de Baja California y Claudia Pavlovich de Sonora. Son eh, los gobernadores, los 13 gobernadores que cuentan con más del 50% de aprobación por parte de sus gobernados. ¿no? Uh
3: -huh. Algo que hay que destacar es que, fíjate, muchos critican la existencia de muchos partidos la, la excesiva competencia electoral, uh -huh. pero la realidad es que estos niveles de aprobación no se habían visto nunca uh -huh. en el país, uh -huh. ¿qué quiere decir? Que la competencia es sana porque los está obligando a trabajar mejor uh -huh. y creo que así debe, esa debe de ser la constante, claro. debe, debemos este, quienes nos metemos a, a estos ajos de la política, eh, pues prepararnos más, dar más resultados para tener un nivel de aceptación como estamos viendo ahora, ¿no? Uh -huh. Qué bueno que haya gobernadores por encima de la popularidad del presidente que además igual es, es eh, el, uno de los hacía muchos años que no se veía un presidente con ese nivel de, uh -huh. de popularidad y de aceptación. La competencia es buena, es Muy lo que buena. estamos viendo.
1: Claro, por supuesto. Esa competencia que siempre será sana. ¿Y sabes qué es lo destacado? Que muchos de ellos alcanzaron, que, que lo diremos eh, cotidianamente, el caso de Claudia Schenbaum, apuntalaron después de la gran respuesta que sus gobiernos han tenido ante este tema de la pandemia, no solo en cuestiones sanitarias, sino también en cuestiones económicas, ¿no?
3: Claro, uh -huh. claro.
1: Es un punto, por supuesto, muy a favor de ellos. Y otros, lo decíamos en el caso de, de Sinaloa, por el tema de, del manejo también de la cuestión eh, financiera y y de inseguridad, ¿no? Que era pues, Sinaloa, uno de los estados más, más lastimados en este sentido. Claro. Uh -huh. que. Y bueno, en Morelos, ni una cosa, ni la otra, porque desafortunadamente de este punto de aceptación que ha mantenido el gobernador, pues hasta eso ha sido constante en esta encuesta de consulta Mitowski, desde el inicio de su administración prácticamente la ha mantenido de hecho, eh, pues al inicio arrancó de media tabla para abajo, pero fue en marzo del año pasado cuando empezó con este récord de aparecer en los últimos lugares desde marzo de 2020 hasta ahora este ranking de marzo 2021 pues hemos visto cómo aparece en último lugar no solamente con consulta Mitowski sino también eh, pues en el resto de las de las encuestas,
3: ¿no? Eh, eh, diríamos en el argot futbolístico, es sotanero.
1: Es sotanero y así lo ha y sido. En la lleva un de año descenso. ya hubiera descendido, por supuesto, porque no, no ha parado en ningún sentido de eh, presentar un cambio, ¿no? En su administración. Ya
3: estaría en segunda división. Exacto.
1: Y hablando de López Obrador, ayer fue curioso cómo se habló tanto de este discurso que ha sido emblemático en su vida, que es el, el gran discurso de su carrera política, que fue el que dio ante el Congreso de la Unión por el tema de, del Desafaro. desafuero, ¿no? Eh, hoy él mismo a través de sus redes sociales lo recordaba y hacía remembranza de ese momento que fue parteaguas en su vida política y que parecía que en aquel entonces lo catapultaba para que en las siguientes elecciones fuera el presidente del país. Y mira, lo logró hasta dos elecciones después.
3: La tercera es la vencida, ¿no? Uh -huh. Sí, este, creo que... Creo que fue emblemático por por un cuestionamiento válido a las instituciones, uh -huh. a instituciones que, que estaban siendo utilizadas con un uso faccioso uh -huh. eh, para cargar eh, la elección presidencial hacia hacia quien finalmente después, este, eh, de manera ilegítima se ungió como presidente de la. De la, uh -huh. república. de la
1: república claro, por supuesto, es, es un tema bastante complicado, pero bueno es la 1 con 25 de la tarde les agradecemos a todos que nos acompañen a través de las redes sociales con sus comentarios ya les estaremos eh, dando lectura y obviamente eh, su participación es muy importante para nosotros recuerde que puede hacerlo a través de Facebook a través de Twitter, en Youtube también están habilitados los comentarios y vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más <risa>
4: Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo.
5: tengo miedo. No te asustes. Quédate en casa y escucha.
6: En el Colegio Cuernavaca estamos contigo.
7: Por eso mantenemos nuestras colegiaturas para el 2021-2022, ofreciendo un modelo híbrido con la mejor formación en todo momento. Aprovecha durante abril un 30% de descuento en tu inscripción, colegiocuernavaca.edu.mx
6: ¡Tu camino
2: al éxito! El gobierno de Jutepec informa a los contribuyentes que en el mes de abril se aplicará un 60% de descuento en el rubro de recargos correspondientes al impuesto predial. Más información al número de teléfono ochenta 404 3581 extensión 306, o al correo electrónico predialjutepec.gmail.com.
8: Cafetería, tienda y restaurante, punto sano.
2: participación es fundamental para impedir una tercera ola de contagios por COVID-19 en Jutepec. El gobierno con rostro humano te invita a no relajar las medidas preventivas y de sana distancia. Continúa privilegiando el uso de cubrebocas. Lava tus manos con agua y jabón de forma frecuente. Más información sobre cómo prevenir la transmisión del coronavirus en el número de teléfono dieciséis 309 1609
5: ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha.
1: Gracias por continuar con nosotros. Vamos a entrevista. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica Agustín Alonso, a quien saludamos con muchísimo gusto esta tarde. Querido Agustín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Hola Viri, un gusto saludarte aquí, ya extrañándolos no teníamos la oportunidad de haber platicado con ustedes aquí, muy contento
1: Nosotros también, obviamente enviar un fuerte abrazo a, a ti a tu familia porque sabemos que ya las cosas en, en materia de salud van mucho mejor
0: Sí, gracias a Dios, gracias a los doctores también y de la pronta atención que se ha tenido pues sí, no, estamos prácticamente en la etapa de recuperación el tema de mi padre, por uh -huh. el tema de la, la de COVID y Contentos, contentos de, de estar aquí, de seguir trabajando y seguir luchando por, creo yo, la, la justicia de los ciudadanos que en su momento representamos y que seguimos estando al frente, ya no con nombramiento, pero sí con el apoyo moral para trabajar en beneficio de ellos.
1: En este sentido, Agustín, aunque siempre fuiste muy sensible en torno a este tema del COVID-19, supongo que también vivirlo en carne propia, ya tener un conflicto de este tipo en casa y saber pues lo que implica ha, ha hecho, por supuesto, que cobre incluso una dimensión eh, mucho más importante lo que el ciudadano de a pie vive a la hora de enfrentar esta enfermedad y por eso el llamado que hacías para que no se desampare a la población de Yautepec en el tema de las vacunas.
0: Pues sí, diría yo, alzando la voz como siempre, digo, no es un tema nuevo, aunque uh -huh. he visto ahí algunos este, servidores del gobierno o medios de comunicación eh, trabajan para ellos, defendiendo a sus patrones, y es muy normal. Uh -huh. con, digo, entiendo la idea, más no la comparto. Pero bueno, no no es un tema que es ver muy en claro, y se lo digo a las, a las autoridades de salud, porque ayer en una reunión que eh, se tuvo con el Cabildo, lo primero que argumentaron era que por qué yo hacía política de este tema, que por qué yo alzaba la voz, este que quería reflectores políticos. La verdad no los necesito, he trabajado toda mi vida en este en este oficio tan noble que es ayudar a la gente, la política, como para venirme a aprovechar de un tema. Estoy alzando la voz, por, uh -huh. creo yo que necesitamos eh, el tema de atención hacia los adultos mayores principalmente que están siendo este afectados por la no aplicación de la vacuna. Se me hace muy raro, pero mucho muy raro, que en el tema de UTP, que estando en, justo en medio, y vamos a hablar este arropado, bueno o rodeado de UTPs, de Tepoztlán, de Tlayacapa, de Atatlauca, de Cuautla, de Tenaspán, que, que ya se hayan puesto las vacunas y nosotros simplemente nos hayan hecho o no hemos entrado en el tema de la organización en su cal calendario, ¿no? Uh -huh. Es un tema ahí que para mí digo, pueden darme las explicaciones que ellos quieran, ¿no? Pueden decir y echarse la bolita que es problema de uno y qué es de otro, que es la Federación, otros que es el Estado, este otro tema que va en un tema de organización o que tema eh, de no orden alfabético, vaya, ninguno de los argumentos justifica lo que hoy estamos viendo en Yautepec. A diario, a mí, a mí, a todos los servidores públicos, que aquí somos de pie, tierra, que estamos con la gente directamente, uh -huh. este pues nos 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 este, no nos este reclaman, nos piden, nos imploran que pronto llegue la, la vacuna, ¿no? Eh, y no, no hay nada, no hay nada. Hay, hay municipios que yo aplaudo, y qué bueno, los adultos mayores de esos municipios que ya van con su... Con su segunda vacuna, no, su, uh -huh. su este, su refuerzo de la vacuna, qué bueno, ¿eh? qué bueno. Pero lo que yo no puedo conseguir después de un mes, ¿por qué no llegan al municipio que, dicho por ellos, tiene en cuarto lugar o tercer lugar con mayor mortalidad aquí en Yautepec? Un municipio que no es de los pequeños, que es uno de los municipios eh, más grandes del estado de Morelos, de los cuatro más grandes o cinco más grandes, ¿por qué no llegar esa vacuna que no me beneficia en lo particular a mí, sino a mucha gente? Que yo representé, y ¿por qué no? Sigo representando en el dolor y en el, en, el, en, el, en el grito de desesperación de que simplemente quieren aplicarse la vacuna, ¿no? Es un tema que, repito, no lo hago ahorita. En su momento, cuando fui gigante municipal, me manifesté, cuando tuve, creo yo, derecho de hacerlo contra el presidente municipal, desde entonces, de acepté. Como el presidente municipal en la primera gestión me manifesté en contra de Graco Ramírez, en contra de Alberto Capela, cuando digo injusticias, uh -huh. en este momento me manifiesto con Cuauhtémoc Blanco gobernador del estado, porque creo yo que también hay injusticias, es un tema que en mi formación política y a mi estilo y en mi vida política así lo he tomado, de alzar la voz cuando las cosas no están bien, no soy un no soy un presidente agachón, no soy un presidente que se oculte ni que se esconda, soy un presidente eh, o expresidente ahorita que eh, alza la voz por su pueblo no uh -huh. digo y lo digo porque el, el leer algunas notitas ahí de estas personas que trabajan para el gobierno, pues de estar defendiendo lo indefendible se me hace una estupidez, ¿no? Pero en fin, cada quien hace política distinta. Yo la hago pegado a la necesidad de la gente, tratando de poder encontrar las soluciones a esta necesidad tan difícil que es la vacuna. Todo el mundo tenemos un familiar infectado, en el caso mío, mi padre. Eh, tenemos familiares que también han fallecido, amigos, vecinos que han pasado por momentos muy difíciles, Yautepec ha comprado como único municipio concentradores para la respiración, uh -huh. sí, están sí, a sí, punto claro. de comprar también tanques de oxígeno, están ayudando a mucha gente, digo, que se compraron ambulancias, se está haciendo lo posible, lo humanamente posible, y no estoy pidiendo, insisto, algo que para mí, yo creo que si el municipio de Yautepec, que representa el, el presidente municipal César Torres y que representé yo, eh, tuviera una oportunidad de comprar vacunas, esa oportunidad ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero bueno, no lo tenemos hoy pues, es organizarnos y alzar la voz para que a los adultos mayores de este municipio se han tomado su cuenta en la semana. Ayer salieron de esa reunión, Viri, de la, con las autoridades de salud, tanto uh -huh. federales y estatales, y pues bueno, te vino, yo le dije al presidente municipal porque nos juntamos en la noche, ¿cómo qué cómo te fue? Pues presidentes, este. No nos dieron fecha, nos dijeron que no pasaba del viernes, y bueno, pues te fuiste te veniste igual que te fuiste, ¿no? Ya mm. vinieron de decirnos una fecha, ¿no? Una fecha para decirle a la gente, para comunicarle a la gente, una fecha de cuándo se va a aplicar la vacuna en el municipio de Yautepec, porque es lo que nos preguntan a diario, a todas horas y todos los días, los ciudadanos de este municipio. Así de que seguimos levantando la voz, que nos digan el día, que no solamente digan en este mes, porque esas, esas promesas ya las he escuchado... Eh, muchas veces yo, ¿no? Y no queremos saber el mes, sino el día, hora y lugar para que nuestra gente la podamos transmitir ese mensaje y esté más tranquilo.
1: Finalmente, eh, contarle al público un poco cómo se da todo esto, porque muchos pueden creer de ah tal vez Agustín se lo está inventando por temas políticos. Eh, obviamente... Tú conoces perfectamente cómo se ha dado la logística de la vacunación con otros municipios y sí, hay una predilección hacia algunos y hay una negativa para que avance en otros. ¿No es algo que te está sacando de la manga ni una teoría que te acabas de inventar?
0: Por supuesto que no, digo, y está la prueba, ¿no? Está la prueba que estamos en medio de todos los municipios que ya se vacunaron y, y no nos no hemos sido pues prácticamente tomados en cuenta. No es algo que me esté sacando yo de la manga ni que quiera hacer por, por capricho propio. Digo, me corresponde, me correspondió como alcalde, ahorita me corresponde como ciudadano al alzar la voz. Aparte es la voz no nada más de Agustín, es la voz de mucha gente aquí en el municipio que estamos este, padeciendo. Hace un rato entré en comunicación con el presidente municipal de Ayala, me comenta que tampoco a él. Eh, fíjate qué raro, tampoco para el presidente municipal de, de Xochitepec tampoco ha llegado, ni para uh -huh. el de Zapata. Imagínate cuatro municipios que, este, que híjole, pensando mal, pues que no hemos estado y no compartiendo los resultados de, de la actual administración del Estado, pues no hemos sido tomado en cuenta, no tal pareciera que es coincidencia, pero bueno, en fin, no quiero pensar mal, ni, ni politizar este tema, ni hacerlo eh, algo ajeno a una lucha justa, simplemente yo lucho y seguiré luchando con quien sea y contra quien sea, o tratar de ayudarle a la gente que represento voy a decirlo así porque soy presidente municipal con licencia.
1: Oye, finalmente cuéntanos eh, ¿cómo, cómo se va a dar, o sea, has tenido acercamientos para que finalmente, porque el objetivo es ese, que las vacunas lleguen al municipio de Yautepec eh, porque, y tenemos muchos comentarios ahora mismo de ¿y si nos va a llegar? ¿no nos va a llegar? ¿a dónde tenemos que ir? ¿hasta cuándo? Ya en muchos municipios está aplicándose la segunda dosis.
0: Ok, yo estoy en contacto con el presidente municipal, creo que no me no tengo ahorita la competencia de poder entrar a una reunión de salud, sin cambio sí me están informando, pero me está diciendo el presidente municipal, eh, ayer me lo comentó y me lo ratificó, que uh -huh. eh, le dijeron que en el, que no pasaba del mes de abril, o sea, estamos en el mes de abril prácticamente entrando a, a la mitad del mes, pero no nos dicen qué día, ¿no? no nos dicen fecha, ni nos dicen lugar, no nos dicen absolutamente nada. Este, Yo seguiré alzando la voz hasta que tengamos la fecha y hasta que tengamos las vacunas aquí. Hasta ese momento me taparán la boca y me taparán las exigencias que yo voy a hacer por la gente de Yautotec. Yo diario hoy voy a... A hacer, voy a conectar en redes sociales a las 7 de, de la noche ocho. 8, tengo reuniones
11: uh -huh. terminando
0: de ellas, voy a conectarme para informarle a la gente de mi municipio y, y la verdad de las cosas, ¿no? Hoy sí tenemos el mes que nos va a llegar, pero no tenemos ni día, uh -huh. ni fecha, bueno, ni día, ni hora, ni lugar, pero.
1: De todas formas, ya eras un hombre incómodo dentro de los nombres que han sonado en búsqueda de un lugar en el Congreso del Estado. ¿Esto crees que empeore la situación en torno al tonito que manejan en redes sociales estas cuentas que dices tratando de denostarte o que incluso pase a otros términos ahora en campaña?
0: Se espera todo, ¿no? Uh -huh. Se espera todo de las personas. Yo seguiré haciendo mi campaña como soy. No me estoy inventando absolutamente nada. Eh, ya comenté que cuando fui ayudante municipal también lo hice en contra del presidente municipal en ese entonces aquí presente uh -huh. el Autepec, ¿no? en Yautepec, o bueno, en en funciones. Lo hice la primera vez como presidente municipal en contra de Graco Ramírez y también Tapela, me acuerdo del mismo secretario de gobierno, cuando creí que injustamente nos habían hecho algunas dos o tres jugadas. Uh -huh. Lo manifesté, yo lo manifiesto con Cuauhtémoc, no porque creo yo que no es la forma de cómo se están haciendo las cosas bien no Creo yo que no es la forma de cómo está tratando a un municipio que, que representa a más de 120 mil habitantes, ¿no? que también votó y lo, lo eligió como su gobernador con la esperanza de que les fuera mejor y que hoy esperan esos resultados. no uh -huh. Aquí en Yautepec eh, yo voy a ir a la Ciudad de México para poder hacer mi, mi, este, mi queja correspondiente, como siempre lo he hecho hagan o no hagan caso, pero yo estaré cumpliendo con esa obligación moral que tengo de, de luchar contra de las injusticias para informar con por qué no Yautepec después de un mes de aplicar las vacunas, después de que ya tienen una semana aplicando el refuerzo de las vacunas en otros municipios, por qué no ha llegado a Yautepec. No es obra de la casualidad para mí, ni es algo que no puedan estar viendo, ni puedan decir que no estamos en estado de emergencia en este lugar, que es, es, dependemos mucho del turismo, que dependemos mucho de la gente, que, que, que muchos adultos mayores no tienen esas posibilidades de irse a, a otros municipios a poderse vacunar como otros sí, y pues bueno, aquí estamos, eh aquí estamos este, tratando de luchar y de encontrar soluciones para la gente que tanto lo necesita, y no me voy a callar nunca, y si eso significa ser incómodo para el gobernador, lo he dicho una y otra vez, pues que me vaya anotando en su lista de incómodos, porque al final de cuentas lucharé, y dejaré de luchar cuando vea yo justicia por nuestro pueblo. Y yo creo que puede ser también que, que podamos lograr que haya justicia en este, en este Morelos, en este, todos los municipios que comprenden este estado.
1: Por supuesto, porque se necesita ese bienestar para todos, Agustín, y justo platicábamos hace unos momentos de que, pues sí, para algunos les puedes caer mal, algunos no pueden coincidir contigo políticamente, pero luego uno se encuentra estadísticas como estas de las encuestas cotidianas que califican eh, mensualmente a los gobernadores y seguimos encontrando al nuestro en último lugar.
0: Pues sí, digo, el, el, servir, el servir a la gente, el ser un servidor público, la única forma de poder evitar este tipo de cosas en tema de una encuesta, de una, en un repudio, en una no gratitud hacia la gente, es estando ausente, aislado, alejado, y es lo que está pasando, ¿no? Cuando no uh -huh. conoces la problemática de tu pueblo, cuando no sabes lo que la gente está necesitando, cuando estás ausente y muy alejado de ella, estas son las consecuencias, ¿no? así seas ayudante municipal, presidente municipal, diputado, senador, gobernador, no puedes estar alejado de la gente que tanto nos necesita, y más en estos casos tan difíciles, hemos cumplido un año de la pandemia y en punto particular la ausencia de las autoridades estatales han estado a todo lo que da, ¿no? Aquí, aquí estamos, aquí trabajando, tratando de hacer las cosas como, como más creemos que es conveniente para la gente, y no dejando a nuestra gente sola, ¿no? Ojalá y así estuviéramos no todos y menos necesidades tendríamos, creo yo, eh, en este en este difícil etapa, en en difícil esta difícil etapa que el mundo está pasando y, por supuesto, que eh, Yautetec también.
1: Pues, Agustín, mucho gusto en poder comunicarnos contigo y ya estaremos hablando más adelante de los proyectos electorales cuando sea el tiempo. Aquí está
3: claro Carlos que sí. Caltengo,
1: que te quiere saludar.
3: ¿Cómo estás, amigo?
0: Hola, Carlos, qué gusto saludarte, amigo. Un fuerte abrazo y estamos aquí pendientes. Qué bueno que te escucho.
3: Eh, te iba a preguntar que si estabas listo ya para echar chingadazos ahora que empiece el 19 <risa> de la campaña, pero por lo que veo estás más que listo, desearte Mucho lo mejor. Listo, Carlos, digo, el Congreso, creo yo, debe de componerse por
0: diputadas y diputados que vayan y luchen por los derechos, por la igualdad, por la justicia del pueblo de Morelos, se lo merece, ¿no? yo creo, no. sin hablar más ni meternos en temas electorales porque no es momento. Yo no, no estoy haciendo ninguna, ninguna mención a incitar al, al, al voto, uh -huh. pero al final de cuentas, tanto los gobernadores como los presidentes municipales y diputados federales y locales deben de ser esa voz que realmente represente a la gente y, y, y los servidores públicos, como en el caso del gobernador y presidente municipal, aquellos que sensiblemente hagan suyo los problemas y la necesidad de la gente no para poderle encontrar soluciones. Así es. es, es.
1: Muchas gracias, Agustín. Linda tarde. Un abrazo hasta Un Fuerte
3: abrazo. Un abrazo, amigos.
1: Bueno, pues ahí está una voz que sigue, aunque hoy está con licencia, pues defendiendo eh, algo que es un derecho pero que, humano pero que de sospechoso, los ¿no? ¿no? Que, ¿no?
3: Que todos los municipios de su alrededor uh -huh. ya recibieron la vacuna, menos ellos.
1: Raro, rarísimo. rarísimo. Sobre todo porque ya en algunos municipios decíamos, vamos en la segunda. Vuelta. ¿A poco?
3: ¿Qué municipios? Los, es que eh, recuerda que en
1: Temisco, por ejemplo, pusieron AstraZeneca todavía no, entonces está en posibilidades de traer esa vacuna para la segunda dosis y avanzaron con la de Pfizer, que llegó uh -huh. Y la gente de Miacatlán, Coatlán del Río Ponte de Ixtla, eh, por ahí estará recibiendo esta vacuna. Una eh, con 45, vamos a una pausa, regresamos con más.
6: Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate. Y escucha. En el Colegio Cuernavaca
9: estamos contigo.
7: Por eso mantenemos nuestras colegiaturas para el 2021-2022, ofreciendo un modelo híbrido con la mejor formación en todo momento. Aprovecha durante abril un 30% de descuento en tu inscripción. Colegiocuernavaca.edu.mx
2: Tu camino al éxito. El dengue, psiqui y chikungunya son enfermedades prevenibles. Para reducir el riesgo de contraer alguna de estas, la Dirección de Salud del Gobierno de Jitepec te invita a desechar todos aquellos objetos como llantas, latas, botellas o recipientes que ya no utilices y que en las próximas semanas puedan servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono 777-309-1609.
4: En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
9: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos saldar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
4: Con acciones responsables, Morelos avanza.
9: 54 cuarta legislatura.
4: Congreso del Estado de Morelos.
9: ¿Te gustan los
2: caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender? La Dirección de Protección Civil y Rescate del Gobierno de Jutepec hace un atento llamado a la población del municipio para evitar quemar basura en terrenos baldíos, así como hacer quemas para limpieza de predios. Su participación es fundamental para prevenir incendios en zonas urbanas, así como las áreas naturales protegidas. Los invitamos a solicitar autorización para quemas controladas en el número de teléfono 777-320-7533.
1: El tema de inseguridad, esta mañana fue localizado el cadáver de un hombre entre los límites de Telaltizapan y Emiliano Zapata. Los primeros reportes señalan que la víctima estaba atada de manos y pies y tenía como vestimenta, pantalón azul y camisa a cuadros del mismo color. Eh, obviamente esto se conjuga con eh, pues otros episodios violentos que se han suscitado en las últimas horas, como este en el que un hombre en Temisco fue atacado a tiro no sé, no sé si a ti te ha tocado, eh, Carlos, pero también ha sido una constante, creo que en estas últimas semanas, escuchar cada vez más, no siento sola en tu zona, en la mía sí, Son tiroteos y, y cosas que de pronto ya no alcanzan a salir en medios, que uno se queda con la incertidumbre de qué pasó, pero episodios de este tipo a cada rato.
11: ¿no?
3: Fíjate que, uh -huh. como bien señalabas al principio del programa, una de las cosas que estamos Recuperando en estos recorridos que estamos haciendo con Brenda, uh -huh. este, es el tema de la inseguridad. No sé qué le pasa a la movilidad de la policía de Temisco, no sé si, si este, tienen mermada su fuerza de tarea, pero el caso es que la queja es que hay ah, un incremento desmedido de la delincuencia uh -huh. común, de asaltos a transeúntes, de robos a casa habitación, de asaltos a automovilistas, y como tú dices, ahora... Vuelven a escucharse antes porque eran pues, la gente del campo, ¿no? Ajá. Eran los que hacían eso Y ni mi miedo
1: te daba en algún momento, recuerdas, un poquito de chiquito y demás, porque eran esos episodios relacionados mm. con
3: una fiesta, fiesta algo
1: y... la fiesta patronal, cosas así, pero ahora no sabes si es la fiesta patronal o, o si ya desafortunadamente alguien, ¿no? le quitaron la vida a una persona, en este caso la noche de este miércoles un hombre fue atacado a balazos en Temisco de acuerdo con reportes policíacos, los hechos ocurrieron en la calle Plutarco, Elías Calles frente a un súper en las inmediaciones de la colonia azteca los tres agresores huyeron del lugar a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta de color rojo la víctima fue trasladada de emergencia a un hospital de la zona en un vehículo particular. A pesar del operativo implementado por elementos de la policía Morelos, eh, los sicarios no fueron ni ubicados ni detenidos. Cosa que por supuesto creo que todos los, la constante también, ¿no? los comunicados de seguridad eh, se firman así. así, ¿no? Que desafortunadamente, pues, no no fueron encontrados los responsables de este tema. Comentarios eh, de nuestro público esta tarde, muchas gracias por acompañarnos, Silvia Aguilar, un abrazo Yuel JT también Vero García, Sí, le vamos a dedicar tiempo al análisis de esta iniciativa que los promotores culturales del estado de Morelos llevan trabajando desde hace un buen rato para que se haga oficial la ley de cultura para el estado de Morelos eh, es eh, la verdad un largo tramo eh, de tiempo el que ha transcurrido para tenerla muy bien cuadrada que sea muy meticulosa y obviamente integrando las propuestas de todos los creadores culturales del estado sin distingo de actividad e incluso de rango eh, económico, no porque a veces la cultura también a la hora de plantear eh, propuestas legislativas se vuelve muy elitista Carlos y en, en este caso Cultura 33 ha, ha incluido prácticamente todas las voces ¿no? que, que son muchas en el un estado de Morelos muy
3: fuerte porque creo que ese grupo se ha logrado mantener por varios años uh -huh. este, o por sexenio ¿no? Sí, sí, por sexenios. Sí, 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 y uh -huh. dependiendo siempre el tema de, de darle el trato digno que se merecen todos los creadores culturales, uh -huh. hay una especie como de clasismo también en este rubro, sin duda y, y, y hay un, un, este, una segregación de, de aquellos creadores culturales que, que fabrican cosas que no son los grandes este, esculturas o que no uh -huh. son los grandes murales pero que no por eso dejan de tener importancia y validez
1: Exactamente. Vicky Jarkin, saludos. Charlie Peñalosa, Toño Jaramillo, te mandan muchos saludos. Creo Brazos. que es paisano, ¿no?
11: Sí sí, eh,
1: sí, sí. Iván Vilar dice: A mí lo que me cuesta trabajo creer es que de verdad nuestro gobernador precioso, nuestro gobernador precioso, tenga 32% de aceptación. ¿Hay muchos parientes suyos donde se hizo la encuesta? ¿O qué pasó con esto que lanza Mitopski? Me parece que Mitopski tiene fama de alinearse con los gobiernos. Eso sí, me parece que Claudia Sheinbaum, por su parte, se lo ha ganado. En cambio, aquí la respuesta a la pandemia, hablando de Morelos y a las consecuencias económicas que ha traído, ha sido desastrosa, por decir lo menos. Se cambia el semáforo sin bases reales, etcétera, etcétera. Lo hemos discutido muchas veces, ¿no? Y de hecho, el color del semáforo ni siquiera se define acá, obviamente sí va alineado a las estadísticas que nosotros mandamos, pero en el país entero se cambió previa a Semana Santa uh -huh. para incentivar eh, la movilidad, desafortunadamente, y que esto dejara una derrama económica, que al menos por lo que comentábamos ayer... En Morelos ni siquiera alcanzó para mucho, ¿no? Los hoteleros eh, y, y otros sectores empresariales han dicho que mm, mm, no, no se recuperó demasiado. No fue alcanzó lo... un poquito para pagar deudas y ya, ¿no? Este, uh
3: -huh. creo que, creo que este veremos lo acertado no de esta decisión uh -huh. mala. Bueno, desde mi punto de vista, y lo platicamos, que si mal no recuerdo la última vez, porque fue previo a, a que se estableciera este el, los lineamientos para la semana mayor. Uh -huh. Eh, lo, lo vamos a ver en dos semanas si se acelera nuevamente la tasa de contagios pues va, va a mostrar que fue un verdadero error haber movido el semáforo esperemos que no, ojalá y no
1: bueno, eh, Gonzalo Martínez, también un abrazo para ti. Ivón Barrera dice, desafortunadamente el señor Agustín tiene razón. Algunas personas aún no reciben ni la primera dosis y la falta de información en tiempo y forma de los lugares de aplicación sigue siendo una vergüenza eh, porque somos el estado, desde mi punto de vista, donde más desorganización se ha visto en torno a la aplicación de la vacuna. Pues me atrevería a decir que estarías en lo correcto, porque de hecho a nivel nacional uh -huh. varios episodios negativos se han eh, pues dejado ver desde el estado de Morelos con el tema de la organización y la elección de algunos puntos donde fue aplicada la vacuna, ¿no? No uh -huh.
3: solamente, bueno, el tema de la vacunación, ojalá uh -huh. ahí se pueda avanzar eh, más aceleradamente. Creo que eso va a contribuir a disminuir la velocidad de, de transmisión, pero eh, la realidad es que teniendo una colindancia tan cercana a la Ciudad de México que es la entidad de la República que más contagios ha presentado debieron tomarse desde el principio del problema, me refiero a hace un año uh -huh. este, otras medidas muy diferentes de las que se han estado tomando eh, ya va a ser un año, ya pasó un año más bien del inicio de la cuarentena del, de uh -huh. la sana distancia y de quédate en casa y a, esa, a, a ese año de distancia podemos ya tener un parámetro real de que no se tomaron las decisiones adecuadas eh, en el momento adecuado no aquí se entró muy tarde al tema de la semaforización uh -huh. o al tema de establecer filtros este, ya, ya cuando estábamos en Semana Santa del año pasado. Sí, claro. Con las consecuencias que ya todos conocemos.
1: Alfredo Vergara Tapia, saludos para ti. Y ahora vamos precisamente a conocer cómo nos estamos preparando para este proceso electoral o cómo entramos ya de lleno, mejor dicho. Eh, parece que está lejano junio por el proceso ya, de hecho, el federal ya arrancó. Y Así para es. ello vamos a platicar con Liliana Díaz de León, vocal ejecutiva del INE en, en el estado de Morelos. Liliana, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Eh, Carlos por acá
1: por... Carlos también está por acá Carlos, uh -huh. muchas gracias eh,
6: saludos al auditorio
1: Oye, pues ya arrancamos el proceso electoral como tal, cuéntanos sobre el registro de candidatos, cumplieron todos, a cuántos bajó el INE, danos
6: detallitos Claro que sí pues el pasado 3 de abril se registraron los candidatos por parte de los consejos distritales del INE únicamente por lo que respecta a redes sociales progresistas y a uh -huh. fuerza por México porque fueron los únicos partidos que presentaron de manera directa sus solicitudes. Eh, en estos registros a la única candidatura que no se le otorgó el registro fue en el distrito 2 con cabecera en Chutepec uh -huh. a eh, una candidatura por redes sociales progresistas al propietario porque es una de las personas que fue sancionada por el consejo general por la tarde el consejo general sesionó precisamente para aprobar el resto de las candidaturas que fueron presentadas por partidos políticos y coaliciones de manera directa en el consejo general y eh, pues les puedo decir que en el Distrito 1 de Cuernavaca uh -huh. se registraron un total de 10 fórmulas. De estas, 3 se encuentran integradas por hombres y 7 por mujeres. En el Distrito 2, con cabecera en Jutepec, son 8 fórmulas de candidatos y candidatas. 5 se encuentran integradas por hombres y 3 por mujeres. En el Distrito 3, con cabecera en Cuautla eh, se tiene un total de 10 fórmulas. Uh -huh. seis de hombres, tres de mujeres y aquí un caso especial, una fórmula que es mixta porque el propietario es hombre y la suplente es mujer y fue registrada por Fuerza por México. En el caso del Distrito 4 tenemos ocho fórmulas, eh, cinco de ellas por, integradas por hombres, tres por mujeres y en el Distrito 5 son ocho fórmulas de hombres, dos de mujeres y un total de diez. En el caso del distrito 2 y 4, seguramente les llama la atención que son menos candidaturas o menos fórmulas de candidatos. Esto se debe a que solo en esos distritos la coalición Juntos Hacemos Historia registraron candidaturas, por lo que eh, reduce el número de candidaturas, ya que son tres partidos políticos que presentaron o, o postularon en coalición y van con el mismo, eh, la misma fórmula de candidatos.
1: Una de las inquietudes que surgió con este arranque de campañas en una elección atípica, porque estamos en medio de una pandemia, ha sido que a pesar de los intentos que la autoridad electoral ha marcado como invitación para que los candidatos eh, no generen actividades multitudinarias ni mucho menos, pues a algunos les gana la emoción de querer tener mucha gente en sus eventos, para ir marcando territorio y decir soy el más fuerte. ¿Cuál es la postura del INE ante esta situación? Que por supuesto es delicada, porque implica la salud de todos, hasta de los propios candidatos.
6: Así es, bueno, en el caso del Instituto Nacional Electoral, uh -huh. eh, el cuidado de la salud de todas y todos es sumamente importante para para el INE, tan uh -huh. es así que se han tomado muchas medidas a lo largo de este año, eh, que hemos tomado precisamente para cuidar la salud, no solo de la gente que trabaja en nuestras oficinas, sino de ciudadanas y ciudadanos, de manera constante eh, pues se ven vinculadas a nuestras actividades en este sentido el Consejo General aprobó una serie de recomendaciones para el desarrollo de campañas políticas que podrán seguir los partidos políticos nacionales y candidaturas independientes precisamente en el marco de la contingencia sanitaria por el virus del COVID-19 uh -huh. es importante mencionar que solo son recomendaciones, incluso en el propio acuerdo el Consejo General reconoce que la autoridad competente para emitir lineamientos sanitarios aplicables que puedan resultar de observancia obligatoria es competencia del Consejo de Salubridad General incluso como antecedente en el año 2009 el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo por el que se hizo una serie de recomendaciones eh, y pues implementaron lineamientos sanitarios para los periodos de campañas electorales y capacitación para contribuir a la mitigación de los efectos del brote de influencia en este sentido, pues sí hay un antecedente en el que este Consejo de Salubridad General pues emitió una serie de lineamientos. Ante la situación que vivimos y pues obviamente porque es de la preocupación del Instituto, General, eh, del Instituto Nacional Electoral, pues emitir una serie de recomendaciones fue que se hizo este documento que rectaba la experiencia de los procesos electorales locales de Hidalgo y de Coahuila y también una serie de intercambios que se han hecho con otros países eh, que ya en este año han tenido procesos electorales. Entonces estas recomendaciones honestamente son un estudio muy meticuloso de, de alcance incluso internacional que pues le va a permitir a los partidos políticos que decidan pues, tomarlas en consideración aplicar una serie de eh, medidas que les permita que en sus eh, eventos de uh -huh. campaña puedan reducir al mínimo el riesgo de contagio. Como ejemplo, pues bueno, la primera recomendación que hace el Consejo General con independencia de que se celebren eventos de manera presencial o física es una invitación a los partidos políticos para que hagan uso de las tecnologías y se innoven la manera en que van a hacer o van a utilizar estos 60 días de campaña electoral precisamente para eh, reducir... La, el traslado de las personas y las aglomeraciones, eh, pero con independencia de ello, las recomendaciones que emitió el Consejo General pueden eh, abarcar incluso eh, las actividades presenciales, recomendaciones como que todo mundo utilice cubrebocas que en caso de que llegue alguna persona sin cubrebocas y le proporcione uno, que el orador que está haciendo uso del agua siempre porte su cubrebocas, eh, incluso vienen recomendaciones respecto de eh, respetar los semáforos, que pues bueno, sabemos que hay autoridades competentes que tienen ya esta eh, pues bueno, línea de decir conforme al semáforo cuál es el porcentaje máximo de personas que pueden estar en un lugar y que todos hemos acatado en el día a día en nuestras actividades, entonces la sugerencia también es respetar ese, ese porcentaje de concentración de personas.
3: ¿Cuál es el límite, perdón?
6: Depende del semáforo, como ustedes saben, dependiendo del semáforo, nosotros vamos avanzando si es 30%, 60% del tipo de, del porcentaje de personas que pueden estar concentrados en un lugar de manera regular y esto va conforme a las medidas que ya nuestras autoridades han eh, pues emitido y que todos conocemos desde eh, el año pasado.
3: Claro, eh, pero por ejemplo, en el caso del semáforo amarillo en el que nos encontramos aquí en Morelos,
6: no lo tengo a la mano, pero lo checo uh -huh. eh, respecto de ese porcentaje en particular.
1: Que además irá cambiando, porque seguramente, sí, claro. y, y es lamentable decirlo, después de la Semana Santa habrá modificaciones en el color del semáforo en, en Morelos, ¿no? Eh, y de aquí claro, al 6 de junio, es, pues es no sabemos cambiante. lo que va a pasar, ¿no? Incluso podría ser que lleguemos a las elecciones en rojo, cosa que sería desafortunadísimo.
6: Claro, eh, bueno, precisamente por eso es importante que en este momento todas y todos de manera conjunta eh, tomemos una serie de medidas precisamente para reducir el contagio que, pues bueno, día a día estamos observando. Esta situación, más allá de ser un tema exclusivo de una autoridad como lo es el INE, como son los organismos públicos locales, es una... Es un tema de responsabilidad social. Ahora más que nunca con el inicio de las campañas electorales que sabemos que iniciaron el 4 de abril y que concluyen el 2 de junio pues son 60 días que por excelencia corresponden a los partidos políticos a las candidatas, a los candidatos y las coaliciones para que hagan uso de estos 60 días para eh, mostrar sus propuestas dar a conocer a la ciudadanía cuál es su plan de trabajo qué es lo que eh, les digamos que eh, es la, la razón o el motivo por el cual la ciudadanía eh, votaría por ellos, no es, es el, el momento para ellos para dar a conocer estas, estas eh, propuestas que traen y eh, es momento también para que en la medida de, los, de lo posible sean responsables no solo con sus candidatas y con candidatos, sino también con la ciudadanía que eh, voluntariamente participa en este tipo de eventos. Eh, son 60 días que pues, eh, precisamente para eso el Consejo General del INE emitió estas recomendaciones para que les puedan servir y ayudar y en la medida de lo posible, evitar que el contagio aumente, que no la curva del crecimiento de, del contagio, en, no solamente en el país, particularmente hablemos de nuestro estado, se vea incrementada por las campañas electorales. Claro. ¿Va a haber sanciones a quien eh, finalmente
1: no respete esto? Nos está preguntando ansiosamente el público y supongo que muchos uh -huh. también de, ay, yo soy de tal partido y vi al otro organizando mm. un evento multitudinario. <risa> eh, esto lo, lo eh, van a estar revisando ustedes directamente, si necesitan que los ciudadanos hagan denuncias, ¿va a haber sanciones? Eh, eh, ¿Cuál es la postura del INE?
6: Pues bueno, por lo que respecta a las recomendaciones que el INE emitió, como ya lo comenté, son meras recomendaciones y el objetivo es coadyuvar con ellos para que tengan un pues una serie de medidas que le sirvan, ¿no? Porque es un estudio ya hecho a nivel internacional. Uh -huh. Por lo que respecta a la aplicación, no es obligatoria, es voluntaria y por lo tanto el INE no se va a dar a la tarea de revisar o verificar que los partidos políticos estén cumpliendo esto, porque no es la autoridad competente para ello. El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales somos autoridades administrativas electorales y nuestra principal función es organizar procesos electorales. En en este caso, eh, como en otras situaciones, cuando nosotros estamos eh, pasando por la calle y vemos aglomeraciones en algún negocio o en alguna oficina o en la calle, eh, está, sabemos perfectamente que en el estado de Morelos eh, es obligatorio el uso de cubrebocas. Eso ya todo el mundo lo conoce y saben que si ven a alguien que no lo utiliza hay autoridades competentes precisamente para poder hacer eh, saber esta situación de la misma manera en que si vemos una aglomeración afuera de un negocio pues también se habla protección civil porque es la eh, porque pues son otras autoridades las que en su caso van a disipar ese tipo de eh, eh, aglomeraciones de personas
1: el día de la elección qué va a pasar con los ciudadanos que tengan pues su temor de contagiarse a la hora de, de ir a votar. ¿Cuál es la invitación que hace el INE para que sí participe en ese día?
6: Ese tema sí es del Instituto uh -huh. Nacional Electoral y el INE ya emitió un protocolo precisamente para eh, que en el día de la jornada electoral se digan ciertas medidas para que al interior de las casillas sean espacios, pues como lo llamamos, libres de covid eh, una de las medidas que vamos a estar aplicando y que es yo creo que la más importante y la más relevante porque incluso fue materia de discusión en el Consejo General es que todas las personas que acudan a votar deben de portar un cubrebocas. Sé que en este momento pues para muchos eh, espacios en algunas ciudades es muy común ya el uso de cubrebocas, pero hay lugares donde no lo es. En este sentido el INE va a promocionar muchísimo, dar a conocer a la ciudadanía que para acudir a votar tienen que acudir con cubrebocas, pero eso no implica que si una persona llega sin cubrebocas no le dejaremos entrar, dado que vamos a... Eh, Vamos a contar con cubrebocas en cada una de las casillas para que si llega una persona que quiere emitir su voto pero no cuenta con cubrebocas, se le pueda dotar de uno y que esta persona pueda ingresar a la casilla. Al interior de la casilla solamente vamos a tener un máximo de dos electores. Uh -huh. eh, en todo momento será el máximo establecido también para evitar que al interior de las casillas se ...concentren muchas personas, vamos a estar respetando la sana distancia, buscamos lugares para ubicar la, las casillas que sean en la medida de lo posible espacios abiertos y amplios para que se garantice la sana distancia entre no solo las personas que están adentro que son funcionarias y funcionarios de casilla y representantes de partido político, sino también las personas que van a llegar a formarse al exterior de las casillas... Otra medida que pues, seguramente muchos ya han escuchado, pero eh, a los que no, pues es importante que lo sepan. Muchos tienen como esa espinita de voy a llegar y voy a emitir mi voto y voy a tener que tocar el marcador que todo el mundo está tomando. Bueno, uh -huh. esa es una opción, pero también en el protocolo que aprobó el INE es que si tú quieres ir a votar y quieres llevar tu propia pluma, tu propio marcador, uh -huh. podrás hacerlo. Y en este sentido, pues tú vas a llegar a la, a la casilla y vas a utilizar el insumo que tú ya llevas desde tu casa, evitando contacto con otras cosas que son ajenas a ti. Tan y puede miedo, ser cualquier,
1: o... cualquier marcador, por ejemplo, para ir resolviendo dudas desde este momento o se necesita alguno en particular para evitar que la boleta incluso pueda ser alterada. Uh -huh.
6: Hay unos marcadores Ajá. que son eh, que manchan, por ejemplo plumones que no secan inmediatamente. <risa> la recomendación es que esas esos no los utilicen ah. porque porque si marcan la boleta y la doblan podrían generar ah, que claro. eh, pues se corra un poco Ajá. la cinta. Una pluma azul cualquiera de esas que no uh -huh. eh, que nosotros utilizamos podría uh -huh. ser una recomendación. Okay. Eh, tengan la confianza de que pues el, el marcador que lleven siempre y cuando no se corra, pues lo podrán utilizar para hacer, eh, digamos, que marcar su boleta. Uh -huh. Otro tema importante es que, eh, ven que eh, cuando vamos a, a votar el espacio donde emitimos nuestro voto tiene una cortinilla, uh -huh. pues para este proceso electoral se van a retirar todas esas cortinillas para evitar que existan contactos con, con digamos, que elementos adicionales. Incluso cuando muestren su credencial, uh -huh. el funcionario o funcionaria de casilla no la va a tomar, a diferencia de otros procesos electorales donde la tomaba, verificaba que estuvieras en la lista nominal. En esta ocasión se va a colocar en la mesa la credencial para votar y no va a haber contacto por parte de los funcionarios y las funcionarias de mesa directiva uh -huh. de casilla. Oye,
1: entonces, en medio de, de una pandemia de tantos candidatos, porque obviamente aunque ustedes organizan la federal, pues se conjuga con una elección local que tiene 23 partidos y es toda una 23 locura. 23
3: representantes.
1: Exacto. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la invitación para motivar a la gente a, a que sí participe?
6: Pues la invitación eh, principalmente es eh, que la importancia y la relevancia que tiene en este momento es su derecho al voto. Uh -huh. eh, Estamos trabajando mucho con las y los jóvenes para darles a conocer precisamente la importancia que tiene que las jóvenes y los jóvenes participen porque eh, históricamente los grupos eh, de 18 y 19 años tienen un alto porcentaje de participación, uh -huh. pero de 20 a 29 la participación reduce, se reduce considerablemente. Sin embargo, el grupo de 18 a 29 años es casi la tercera parte de nuestra lista nominal, por lo que la, la importancia de que estas personas participen es mucha. El voto es, pues, por excelencia, eh, digamos que la manera en que un ciudadano o ciudadana eh, participe en la democracia, elige a sus autoridades, que son electas por eh, el voto ciudadano eh, y entonces es muy importante que todas y todos reconozcan el, el valor y la importancia que tendrá que el próximo 6 de junio acudan a las casillas. También es muy importante que sepan que el Instituto Nacional Electoral uh -huh. en coordinación con los organismos públicos locales a lo largo de todo el país eh, estamos haciendo y tomando las medidas que son necesarias precisamente para que la estancia de las personas el día de la jornada electoral en la casilla sea eh, sin interactuar con muchas personas, sin interactuar con muchos objetos y que la estadía al interior sea durante el menor tiempo posible estamos trabajando en ello incluso como lo comenté se han organizado muchos foros a nivel internacional precisamente para recabar la experiencia de otros países para que el día de la jornada electoral pues, sea la fiesta ciudadana por excelencia y que puedan emitir su voto este, este proceso electoral ya lo hemos comentado en otras ocasiones es el proceso electoral más grande que ha visto nuestro país y, y la relevancia que tiene es que por primera vez tenemos 32 entidades federativas en concurrencia con la elección federal, son casi 21 mil cargos, es la disputa por el poder más grande que se ha visto en nuestro país. Y formar parte de esta pues, gran fiesta electoral el próximo 6 de junio es muy importante para toda la ciudadanía en general.
1: Pues muchas gracias por la comunicación y obviamente queda pues ahí planteada la invitación para que participen los ciudadanos este próximo 6 de junio y no solamente ese día, sino que estemos muy atentos a lo que sucede en, en el transcurso de este tiempo. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Saludos buenas tardes. Saludos, vocal. Dos con dieciséis. Vamos a una pausa, regresamos con más. Tengo,
4: tengo miedo, porque, ¿tengo, tengo miedo, tengo, tengo miedo. miedo, tengo, tengo miedo. miedo. Tengo miedo, señor. Tengo miedo.
5: No te asustes. Quédate en casa y escucha.
6: En el Colegio Cuernavaca estamos contigo.
7: Por eso mantenemos nuestras colegiaturas para el 2021-2022, ofreciendo un modelo híbrido con la mejor formación en todo momento. Aprovecha durante abril un 30% de descuento en tu inscripción. Colegiocuernavaca.edu.mx
2: Tu camino al éxito. Durante la temporada de estiaje, el sistema de conservación, agua potable y saneamiento de agua de Jutepec te invita a ser un uso racional y consciente del vital líquido. En esta época del año, la disponibilidad de agua se encuentra en su nivel más bajo, por lo que es tarea de todos cuidar uno de los recursos naturales más importantes para la vida. Más información en el número de teléfono 777-319-0082. En Jutepec promovemos el respeto a los derechos de las mujeres, así como a una vida libre de violencia. Si necesitas orientación psicológica o asesoría jurídica, te invitamos a acercarte a las oficinas de la Instancia Municipal de la Mujer, ubicada en calle Canoas, número 19, Colonia Paraíso. Más información al número de teléfono 777-320-3030.
5: ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha...
1: 2 con veinte de la tarde, vamos a hablar ahora de
8: transparencia. Es un
5: honor presentar mi informe de gobierno como presidente municipal. Hemos pavimentado 32 calles y colocado... Oye,
8: eso no es cierto... En toda mi colonia no hay luz y menos agua. Sí, tu alcalde miente. Los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos. Voy a buscar esos datos.
5: Transparencia sí o sí, para construir mejores gobiernos.
1: Mi querido Roberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Hola, sí, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Muy Buenas bien, tardes, muchas gracias. Roberto. Oye, como siempre, muy interesados en conocer detalles de las estadísticas que nos vas compartiendo a través de redes sociales en la cuenta de Morelos Rinde Cuentas y ahora en torno al comportamiento de nuestros legisladores actuales, los legisladores por Morelos en el ámbito federal.
0: Sí, muchas gracias. Pues bueno, recordar que tenemos en la Cámara de Diputados Federal a nueve representantes que son de Morelos. Quizá uh -huh. no sabíamos el número, eh, cuatro de ellos son de elegidos de manera plurinominal, o sea, en, una, en un porcentaje que representan a, a esta circunscripción donde está Morelos, los otros cinco elegidos de forma directa. Uh -huh. Lo que revisamos fue el número de asistencias de los diputados desde el 1 de septiembre de 2018 al 21 de marzo de 2021. Uh -huh. En estas eh, actividades que tienen ellos, parte de ellos también será votar, o rechazar o abstenerse de iniciativas o de leyes. En este tiempo se han generado 450 momentos en que tienen que votar. De ahí revisamos la asistencia de cada uno de ellos o bien también las ausencias y en esto lo que encontramos es que quien más ausencias tiene en el Congreso Federal de los diputados de Morelos uh -huh. son, es el, el diputado Jorge Arturo Argüelles Torero, que tiene 191 ausencias que representan el 35.4 es el que más se ausenta. De ahí le sigue la diputada Brenda Espinosa, que ya fue elegida de manera plurinominal, ahora representará al Distrito 4 por Morena. Ella le sigue con 90 ausencias, el 16.7%. Luego Alejandra Pani, que es el Distrito 2, eh, Jutepec. Ella con 82 ausencias, el 15.2% 15 es de Morena. Uh -huh. Y le sigue el, el diputado Daniel Martínez Terrazas, con 76 ausencias, 14.1%. Ellos son los que están hasta arriba en, en el mayor número de, de faltas, Que sigue la diputada Juanita Guerra, Marco Adame, Alejandro Mojica, eh, José Guadalupe Gattus y Samuel Calderón, que él, por cierto, eh, llegó por Morena, se pasó al PT el uh -huh. año pasado y un mes después se pasó también a las filas del Partido Encuentro Social
1: oye y de pronto qué tan importante en la vida legislativa son las ausencias porque luego muchos diputados se justifican de es que yo estoy en lo verdaderamente importante que es en los recorridos del gobernador para <risa> llevar beneficios a morelos pues mire, yo creo que hay temas que son importantes no no afortunadamente no
0: podemos analizarlo uh -huh. todos parte de ellos es eh, la actividad, que puedan uh -huh. este porque tampoco valdría la pena ser un diputado, estar en todas uh -huh. y no saber qué es lo que estás votando no solo alzar la mano, la mano uh -huh. como lo hacen muchos, no Exacto. como Borrego sino que incluso en esa participación, pues tengan que ser parte ellos de, del debate o de estar a favor, en contra, incluso de los mismos grupos parlamentarios, ¿no? Siempre y cuando eh, el diputado eh, eh, esté a favor o tenga posiciones incluso en contra porque cree que esa iniciativa puede no ser buena para los ciudadanos en general para los moreleses. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso hay que analizarlo en general, también esta es una parte importante, pero a nosotros lo que nos dice es que, bueno, tiene una actividad en el Congreso Federal, legislan prácticamente dos días a la semana. En el, en el morelense o en el local es prácticamente una vez a la semana si nos va bien, uh -huh. pero incluso teniendo esas esas dos actividades de, de, de votación a la semana pues lo mínimo es que puedan estar presentes no que se enteren, hay algunos eh, incluso el diputado Argüelles tiene más asistencia pero lo que, lo que vemos es que eh, toma asistencia, pero se sale, ya no está en el momento de las votaciones. Ah. Entonces esto pues, también es importante porque nos deja ver eh, la importancia que le dan también a su actividad, uh -huh. ¿no? que es lo, es lo prioritario estar ahí para votar las leyes. para el... Y
1: regularmente en la escuela lo que pasa es que los que entraban y solo al pase de lista y luego se salían y se quedaban neófitos de aprendizaje, pues eran los reprobaditos, ¿no? Sí,
0: eh, eh, hoy en día los jóvenes, por ejemplo, no pueden ausentarse eh, en, en la universidad o en, mm -hmm. o en la escuela, además del más de lo, eh, no, no, no pueden faltar el 20%, no o sea ya mm -hmm. con el 80% tienen que cumplir de asistencias acá es un 35% de inasistencia del diputado jorge argüelles mm -hmm. para algo que pues para lo que están hecho yo no yo tampoco pensaría que alguien en su trabajo le dejen ausentarse el 20%, el 30% o el 15%. por ciento claro. ya una persona eh, normal este estaría. Eh, ya despedida en su trabajo entonces uh -huh. creo que es una parte también de, de rendición de cuentas que se tiene que enterar a los ciudadanos de, de lo que de lo que hacen de lo que sucede en el interior del congreso y que eso también tiene que servir pues, para tomar decisiones ahora que está el proceso electoral
3: porque finalmente se les paga para legislar, Exacto. para estar eh, pendientes de la vida legislativa eh, del país y no no para andar acompañando
1: no son damas mundo. de compañía
0: no, ¿No? Sí, es que es un tema pues muy importante están para, para legislar no incluso no para hacer gestiones uh -huh. no para acompañar a otros funcionarios a gobernadores al presidente no ahí te Quien sí difiero contigo sí
3: importante. sí tiene que gestionar porque precisamente la la investidura que tienen les permite o les da derecho de picaporte que a muchos ciudadanos nos nos está impedida y yo creo que es, la gestión Esa sí lo fue tiene una que gran hacer.
1: discusión ayer porque incluso platicábamos acá con algún candidato en torno a de Sí, la actividad legislativa tiene que estar centrada en otras cosas, pero sales a la calle y la necesidad de la gente en todos los municipios es tan grande que de pronto lo gestionar. primero que te piden es pavimentación, alumbrado y demás, ayúdeme, por favor, no me importa si sea diputado y su labor es otra, pero realmente no es su, no es su competencia. ¿No, ¿No los distrae de otra que es su labor principal? parece que sí. Porque a veces le dedican más tiempo a
0: las gestiones uh -huh. eh, eh, de entrega de, de recursos, de donativos, etcétera, de gestiones, que a, a lo legislar. Pero incluso a lo mejor en la, en la parte legislativa, en la parte que tiene que ver el Congreso de Revisión de los Poderes, del uh -huh. Poder Ejecutivo, pues a lo mejor en esa acción... Eh, es más productivo reformar una ley que pueda permitir este que generar el, el empleo, que, que pueda eh, revisar también, atender los temas de seguridad desde la parte legislativa, uh -huh. que pueda tener mayor repercusión que estar entregando o estar gestionando, ausentarse de tu actividad por hacer, por hacer gestiones. no En claro. el caso, por ejemplo, de, de lo local, pues vemos que los diputados tienen 80 mil pesos para gestiones, uh -huh. que no reportan cómo las entregan, que se puede pasar nada más en sus eh, localidades, ahí supuestamente gestionando, y, y al momento de debatir, de generar leyes, pues no está, ¿no? O no le dedican el tiempo necesario a todo lo pendiente que ya tienen. Entonces, mm -hmm. creo que es importante reforzar que están ellos para, para legislar, para mejorar las leyes, para modificarlas, y el otro, pues, debe ser un tema secundario y que tiene que ser responsabilidad ya del, del Poder Ejecutivo, del, del Gobierno del Estado, de los municipios, mm -hmm. los temas de, de atención ciudadana y ellos podrían también hacer esa revisión desde el ámbito legislativo, de, de, de revisar y de, y de ver que estén cumpliendo con sus
3: funciones en el Ejecutivo. Voy a volver a decir, sí. perdón, lo que sucede es que yo tuve cerca... Y Tiene de un cerca. puntito,
1: Roberto, en el sentido de que sí legalmente esas son sus funciones. ¿no? Sí, pero Ajá.
3: estamos hablando de que eso no es un apoyo para gestión, es apoyo, se le llama el rubro apoyos sociales, uh -huh. y eh, el tema de la gestión es otra, yo me refiero a otra, a otro tema, por ejemplo, este, yo trabajé muy de cerca con Gisela Mota cuando mm -hmm. ella era diputada federal y la buscaban los transportistas de Tlanepantla, de aquí en el estado de Morelos, para resolver un conflicto con otros transportistas. Ah, intermediarios. El, el, de, el diputado sí, sí. tiene, eh, no va a tener la misma resonancia que le hable el eh, líder de los mototaxis de tal comunidad al secretario de movilidad y transporte como sí que le hable un diputado federal y le diga, oye, atiende este problema. Mm -hmm. O, uh -huh. o la gestión de, de los programas de vivienda para prácticamente todo el estado que, que ella hizo. O sea, yo me refiero a esas gestiones, uh -huh. sí. a, a, a ser el interlocutor de los ciudadanos que los eligieron ante las diferentes dependencias federales para que las cosas pasen y los problemas se resuelvan. Ah, qué bueno que la aclaras, porque hablábamos del tema de los recursos, no, porque creo esas que anda
1: un candidato a diputado por ahí, que creo que va por la reelección prometiendo pavimentación. No, 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 Entonces, no, no eso no, no debe
3: no de hacerse, no, mm. no puede hacerse, yo creo que eso se debe de, de limitar, pero eso, eso es muy diferente a que el diputado intervenga como, como un representante popular, mm -hmm. que lo es, así tiene esa esa característica en la Constitución y como representante popular, pues gestione la solución de problemas para sus municipios y comunidades que representa, para su distrito o su circunscripción. Creo que eso sí, sí. no se debe de, de o, o no debemos eh, limitar a los legisladores en esa función porque quizás sea una de las funciones más importantes. Lo otro son dádivas. Sí, de acuerdo de acuerdo. Y las dádivas no de, deben de erradicarse, ¿no? Sí, de acuerdo, Pero, incluso creo que esa parte de gestión...
0: Eh, tiene también que, que generar una, una transparencia en el sentido de que yo como legislador federal local pues también eh, tengo que informar el tipo de gestiones, de, de, de reuniones que estuve gestionando, lo que hice, pues también para ver eh, cuál ha sido la resultados claro los resultados que se generaron a partir de esa intervención, ¿no? Ahí sí estoy Entonces, de acuerdo. Creo que esa parte sí me parece que, que es buena y correcta. Creo que ahora hemos enfocado más la atención, a, a desafortunadamente, a que se ha convertido la legislación, sobre todo en el ámbito local, a, a la entrega de, de, de recursos o supuesta entrega de recursos y programas que terminan siendo nada más una parte eh, partidista electoral. ¿no?
1: Exactamente, Roberto. Pero como siempre, muy buenas tus estadísticas. ¿Dónde las puede revisar nuestro público?
0: Las pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter, que es Rinde Cuentas More, y en Facebook como Morelo Rinde Cuentas.
1: Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Saludo. Buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes. Son las 2 con 31. Tenemos pausa. Volvemos. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa.
6: Quédate. Y escucha. En el Colegio Cuernavaca estamos contigo.
7: Por eso mantenemos nuestras colegiaturas para el 2021-2022, ofreciendo un modelo híbrido con la mejor formación en todo momento. Aprovecha durante abril un 30% de descuento en tu inscripción. Colegio
2: Tu camino al éxito. El gobierno de Jutepec informa a los contribuyentes que en el mes de abril se aplicará un 60% de descuento en el rubro de recargos correspondientes al impuesto predial. Más información al número de teléfono 777-404-3581, extensión 306 o al correo electrónico predialjutepec.gmail.com
8: Cafetería, Tienda y Restaurante, Punto Sano
4: En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
9: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos saldar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
4: Con acciones responsables, Morelos avanza.
9: 54 cuarta legislatura.
4: Congreso del Estado de Morelos.
9: ¿Te gustan
2: los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender? El dengue, psiqui y chikungunya son enfermedades prevenibles. Para reducir el riesgo de contraer alguna de estas, la Dirección de Salud del Gobierno de Jitepec te invita a desechar todos aquellos objetos como llantas, latas, botellas o recipientes que ya no utilices y que las próximas semanas puedan servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono 777-309-1609.
5: ¡Me amarran como puerco! Mire... ¿Quién te manda a salir en plena contingencia? Quédate en casa y escucha... 2.35 de
1: la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a nuestra clase de nutrición.
5: Piensa en un futuro sano. Tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti en El Choro.
13: Querida doctora, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bien, muchas gracias. Qué bueno. Felices de recibirla. Cuéntanos. Ay, qué gusto. <risa> <risa> pues hoy vamos a hablar del cortisol. Okay, saben qué es el cortisol eh, no. No. <risa> es algo feo porque suena relacionado no, hombre, con la diabetes no es algo ¿no? buenísimo el cortisol bajó, es una hormona ah, okay. que produce nuestro cuerpo se produce en las glándulas suprarrenales uh -huh. a partir del colesterol entonces ah, el colesterol okay. es muy importante ¿eh? cuando ah. está en buenas cantidades, ¿verdad? Uh -huh. Porque nos ayuda a producir ciertas hormonas y entre ellas el cortisol. Uh -huh. Y el cortisol es algo que necesita nuestro cuerpo como todo lo que produce, lo necesita. Y el cortisol, eh, hagan de cuenta que es como una endocortisona, o sea, como una cortisona natural del cuerpo, uh -huh. ¿no? El, el cortisol nos va a ayudar a desinflamar, nos ayuda uh -huh. al sistema inmunológico, uh -huh. como cuando nos inyectan cortisona o nos dan una pastilla de prednisona uh -huh. que es para cuando está, algo se nos inflama o incluso para una alergia, ¿no? Muchas veces dan cortisona, uh -huh. en, en muchos casos para la artritis por ejemplo recetan mucho la, la cortisona, entonces esta sería una cortisona natural que produce nuestro cuerpo, esa es su uh -huh. función, desinflamar, cuidar nuestro sistema, en muchos está implicada en muchas reacciones del cuerpo, uh -huh. ¿no? Eh, sin embargo, cuando la, el cortisol crece de más, o sea, cuando lo tenemos de más en el cuerpo, nos puede provocar ciertos problemas. Ah, yo creo que por eso me sonaba... Te sonaba feo, feo, sí. Uh -huh. También cuando está bajo, que no es uh -huh. lo común, lo común hoy en día es que esté más alto de lo normal, eh, también cuando está bajo, pues puede causarnos letargo, este, que nos dé anemia, que nuestro sistema inmune no esté como debe de estar, eso es cuando está demasiado bajo, y este, les digo, pero no es lo común, eso puede ser hasta por un tumor... O ah, también puede uh, pasar eso si estamos tomando cortisona sintética uh -huh. y la dejamos de golpe, que no se debe de hacer. Uh -huh. eh, entonces nos viene como un bajón, este, nuestro cortisol natural que se acostumbró a que alguien más lo hiciera por él, este, de repente se ve sin este, sin este cortisol uh -huh. eh, sintético, digamos, entonces nos viene como un bajón, ¿no? Pero eso es lo menos común, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué puede estar de más? Nosotros cuando nos estresamos, producimos adrenalina y cortisol. Uh -huh. ¿no? y entonces vivimos ahora en un mundo donde nos estresamos todo el tiempo ¿no? entonces uh -huh. estamos produce y produce este cortisol eh, además de la adrenalina la adrenalina hace la conocemos mucho no uh -huh. es la que hace que corramos más rápido por ejemplo si viene un perro y te ataca en la calle pues esta adrenalina te va a hacer correr más rápido, uh -huh. te va a hacer que tu corazón lata más rápido, ¿no? Y el cortisol que se está liberando al mismo tiempo va como a parar ciertas funciones que no las necesitas en ese momento. Por ejemplo, no necesitas digerir en ese uh -huh. momento. Entonces uh -huh. hace que se bloquee la digestión, que tu corazón lata más fuerte también ayuda a eso, uh -huh. ¿no? Entonces hace que tengas eh, esta energía para huir de ese perro que te está eh, correteando, digamos, uh -huh. ¿no? Que te está atacando. Pero cuando estamos en un escritorio, sentados en una computadora y estresados porque tengo que entregar este trabajo y no tengo tiempo y tararay, mm. y estás estresado, 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 pues este cortisol está duro y dale, duro y dale. ¿Y qué puede pasar? Pues una es que te puede afectar a tu memoria. Que la semana pasada mm -hmm. hablábamos sí, de la sí. memoria, porque te estás como intoxicando de este exceso de cortisol, ¿no? Entonces... Eh, eso es como, como el daño más grande, uh -huh. pero también te puede afectar a otras cosas porque, por ejemplo, hace que produzcas más azúcar, ¿no? Porque uh -huh. tú para tener energía necesitas glucosa, ¿no? Entonces, en el ejemplo del perro, pues el cortisol va a ayudar a que, tus, a que tu hígado libere más eh, azúcar o más glucosa y tengas uh -huh. más energía. Pero si no lo necesitas, pues estás liberando más azúcar. Esto te puede llevar a una diabetes, por ejemplo, ¿no? El, el exceso de cortisol. Entre otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y hacer que tu hígado usted trabaje y trabaje y trabaje, ¿no? Entonces, eh, son varias cosas las que pueden pasar con un exceso de cortisol. Hay estudios para ver si tienes un exceso de cortisol. Incluso hay exámenes de saliva que yo mando a hacer muchos de... Uh -huh de saliva para ver cómo está el, el cortisol, ¿no? Este, y muchas personas que están teniendo problemas de memoria, por ejemplo, está muy asociado uh -huh. a este asunto del cortisol, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestro cortisol esté como en, en, fin. en un nivel óptimo uh -huh. y no de más ni de menos, ¿no? Bueno, una de las cosas es hacer ejercicio. El ejercicio, digamos, que quema el exceso de cortisol. El, es chistoso porque para hacer ejercicio necesitas cortisol porque necesitas esa energía que te da el cortisol, pero como de entrada. Y después te va haciendo que quemes como el exceso de cortisol, uh -huh. ¿no? Y no. Y otra cosa que te puede hacer un exceso de cortisol es que subas de peso. Esa es okay. otra, ¿no? Entonces. Con razón, eh, me sonaba
1: feo. Y otra cosa <risa> es
13: que en la mañana necesitamos cortisol y en la noche ya no, porque en la noche necesitas relajarte, calmarte uh -huh. para dormir adecuadamente, uh -huh. ¿no? Entonces, es normal que en la mañana tengas... De hecho, hay estudios de saliva que, que te piden que tomes saliva en la mañana, mediodía y en la noche, para ver cómo está variando niveles, tus niveles de cortisol sí, durante el día. Y lo normal es esto que les digo, que en la mañana esté altito... A mediodía pues ya va bajando y en la noche este... Bajo. Bajo porque y necesitas eso lo hace de, de forma la... natural el cuerpo. Eso el cuerpo uh -huh. lo va haciendo de forma natural, pero si todo el tiempo estás estresado y produciendo un cortisol de más, pues llega la noche y no puedes dormir. O sí. si no
3: tienes un orden en tu vida, una estructura que te dé horarios fijos, lo que vas a tener es un, un récord de, de comportamiento de cortisol muy irregular, ¿no?
13: Exacto. Te, lo has mm -hmm. dicho tú, o sea, necesitas Las tener hábitos buenos, no. tus parrandas <ríe> en la
1: campaña, Carlitos. Sí.
13: <ríe> bueno, entonces, como aquí hablamos de alimentos, entonces uh -huh. vamos a hablar de qué es lo que puede subir el colesterol, el, el colesterol, cortisol, ¿eh? el cortisol y qué es, que es lo que lo puede nos bajar. puede ayudar a bajarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, otra cosa que pasa con el cortisol para para hablar de los alimentos es que no nos ayuda con la dopamina y la serotonina. O sea, si estamos con niveles muy altos de cortisol, la serotonina y la dopamina se bajan. Y la serotonina es este neurotransmisor uh -huh. que nos da alegría, felicidad, ¿no? Entonces, otra cosa que nos puede llevar el, el, un, un alto nivel de cortisol es a que nos deprimamos, ¿no? Uh -huh. Y la dopamina es este otro neurotransmisor que nos da placer. Por ejemplo, si nosotros, no sé, la gente que fuma, por ejemplo, uh -huh. se fuma un cigarrito y producen dopamina, entonces, pues, no pueden dejar de fumar porque les está ayudando a producir esta dopamina, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero se baja si tenemos altos niveles de, 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 este, de cortisol, ¿no? Entonces, bueno, eh, cosas que nos ayudan a que siga alto la cafeína uh -huh. y todo lo que la contenga, por ejemplo, pues el café, el té negro, el té verde también mm. tiene cafeína, el chocolate tiene cafeína... Los refrescos de cola tienen cafeína. Todos, ¿no? Todos. Uh -huh. Entonces, todo esto nos ayuda a que sigamos teniendo el alto. cortisol alto uh -huh. y que no bajemos estos niveles, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, si te echas un cafecito en la mañana, perfecto. Pero hay gente que está con la jarra de café todo el santo día incluso en la noche están tomando café. Entonces, eso uh -huh. no va a ayudar a que tus niveles de cortisol bajen en la noche, ¿no? Esa es, esa es una grande. El alcohol tampoco ayuda, ¿no? Okay. Eh, a caray, Le digo tus parrandas electorales, Sí, las parrandas no, parrandas no son buenas para cortisol, nada
3: bueno, a caray.
13: y este y bueno y lo peor del caso es que lo que más afecta a esto es a la memoria, no, entonces Ajá, hay sí. que cuidarla porque de veras ves a la gente mayor que, que pues que están muy mal de la memoria, la a ver mayoría, entonces ¿no?
3: niveles altos de cortisol Ajá. afectan a la memoria, sí. Okay, Así es. Voy a hablar eso con mi esposa también. Sí. Mí.
13: Entonces acuérdense, ejercicio muy bueno porque el ejercicio quema estos niveles ya. altos. Okay? Y de preferencia hacer el ejercicio en la mañana. En la Hay gente mañana, que ¿verdad? le gusta en la noche, pero es mejor en la en la mañana, en la tarde todavía. Pero ya en la noche, tarde uh -huh. es mejor que no. Entonces Ahí es mejor hacer como ¿verdad? meditación. La meditación ayuda muchísimo a bajar el cortisol también. La yoga ayuda muchísimo, ¿no? La yoga es excelente para esto. Y todos los alimentos que tienen grandes cantidades de omega 3 nos mm -hmm. van a ayudar este, a bajar pescado, la chía, de hecho yo me traje una cajita de chía, la, mm -hmm. para la gente que no come pescado, la chía es una excelente fuente de omega 3, ¿no? Eso okay. ayuda muchísimo, y en general los alimentos que tienen eh, que As te suben la, que tienen triptófano te suben la serotonina, mm -hmm. porque es el precursor y estos son el aguacate ah, por ejemplo, el aguacate te ayuda, te ayuda. mucho entonces comer mm -hmm. aguacate en la noche Qué es belly. muy bueno ¿no? La piña también tiene altos niveles mm -hmm. de triptófano, también te ayudan mm -hmm. a, a bajar este cortisol ¿no? Eh Um, hay una hierbita que me la traje que es hindú, que se llama ashwagandha tiene un nombre bien rarito uh -huh. pero es una hierba especialmente buena para relajar y tiene muchísimas propiedades, la ashwagandha es hasta anticancerígena, en la India uh -huh. se lo dan a pacientes uh -huh. con cáncer, no por ejemplo porque te ayuda a subir tu sistema inmunológico pero para relajar y para bajar el cortisol es una hierba buenísima de ashwagandha ¿no? ok, okay. okay. ¿Cómo se pero es, ajá, exactamente, ¿qué ¿O este te viene, hace este? está bien en polvito y ajá. la puedes Disolver un poquito de agua y te tomas una cucharadita tres veces al día, okay. cafetera, y con eso okay. tienes para estar como uh -huh. nivelando. Sobre todo si tienes mucha ansiedad y estrés. Uh -huh. Uh -huh. Acuérdense que hay cosas que puedes prevenir, pero ya hay cosas que tienes como que curar, ¿no? Uh -huh. Entonces, la te ayuda mucho ya cuando tienes un problema. Eh, como más fuerte, ¿no? Cuando estás con mucha ansiedad, cuando uh -huh. este, uh -huh. tienes mucho estrés y no, no puedes bajarlo, uh -huh. porque hay gente que está todo el tiempo así como en un, uh -huh. en un asunto de estrés, ¿no? los, los workaholics. Ay, sí, y horror. ni se dan cuenta, viven viven como en estrés. Esto esta... ayudaría
3: mucho a mantener un nivel más este, estable. Más estable, de su uh
13: -huh. ajá, exacto, Ay, y sí. a estar más relajados, porque te ayuda a, uh -huh. a relajar. Y sin ¿no? no estrés
1: tomas mejores decisiones, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero porque. O sea, pero, pero la gente cree que estando acelerada lo hace mejor
13: y sí, esto. Bueno, Totalmente un engaño, gente, ¿no? Sí, es un engaño, uh -huh. porque el estar acelerado hace que tú, como que no estés en una, en una frecuencia como equilibrada, Alpha. ¿no? Ajá, <risa> entonces si estás más, y no quiere decir que estés así, hecho Ajá, un sope, no, pero no. pero normal, ¿no? O sea, si estás más tranquilo, uh -huh. o sea, puedes como pensar mejor, tomar una mejor decisión, uh -huh. lo que decías, ¿no? Entonces sí necesitamos como, y, y digo, el estrés siempre lo vamos a tener porque el estrés nos ayuda, o sea, uh -huh. si corres porque el perro te persigue, pues te vas a salvar del perro. O el policía. O el policía. O el delincuente. Uh -huh. O lo que sea, ¿no? Uh -huh. que, te, que sea una amenaza para tu vida, uh -huh. pues para eso te ayuda la adrenalina, el cortisol, ¿no? En emergencias, pero uh -huh. no es para que estés todo el día estresado, por, y porque nos vamos al futuro, ¿no? Porque, ay, si no acabo, ay, si uh -huh. pasa esto. Ay, siempre estamos como yéndonos al futuro. Y nunca en el presente. Y no estamos, bueno, lo que hay ahorita uh -huh. es esto y voy a hacer lo mejor que pueda mi uh -huh. trabajo y si no acabo, pues ya veré qué hago. Pero estás ya adelantando que qué tal si no acabo y uh -huh. qué tal si esto y si el otro, ¿no?
1: ¿Qué tal si cuando quiera llegar a comprar el triptófano a punto sano ya uh -huh. se acabó? Sí. <risa> no, bueno, y, y me traje
13: el triptófano. <risa> el triptófano es excelente para nivelar uh -huh. los eh, nivel, bueno, ahora sí que los niveles niveles de cortisol, buenísimo porque este es el gran precursor de la serotonina. serotonina y la serotonina en realidad te da felicidad pero también te relaja, de hecho en la noche producimos más serotonina más que cortisol, ¿no? Y eso es lo normal, lo que tendría que ser, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a relajarnos y a dormir mejor. Esa es otra, dormir bien te ayuda a mantener buenos niveles de cortisol en sí, la y sangre Y ahora, ahora que estamos de hablando de, de, de dormir y que has
1: insistido tanto en estos episodios para nuestro cuerpo, ¿qué pasa con este cambio de horario,
9: doctora? Ay, estamos ay, ay. todos
1: vueltos locos, creo que más que nunca, supongo que porque lo que traemos arrastrando de la pandemia, que es la coincidencia de todos, pero ha sido uno de los años más
13: difíciles para su ...sobre llevar el cambio de horario ⁇ Sí, eh, lo que pasa es que estamos acostumbrados a un horario y de repente nos lo cambian y entonces no te da sueño más temprano, uh -huh. pero sí te tienes que levantar más temprano. Entonces uh -huh. yo creo que tenemos que forzarnos un poco así con el relojito, que es lo que yo he estado haciendo, uh -huh. y a decir, bueno, a las 10 de la noche tengo que estar en mi cama, uh -huh. ¿no? Pase lo que pase y aunque no tenga sueño me pongo a leer, pero ya estoy acostada y este y el cuerpo empieza a relajarse. Y el cuerpo empieza a relajarse, o sea, aunque no te puedas dormir a esa hora, uh -huh. haz, o sea a mí me encanta leer. Y bueno, agarro mi librito y pues me empieza a dar sueño, ¿no? Entonces, hagan cosas que les ayude a relajarse y traten de no ver la tele a esas horas porque a veces ven programas que al contrario los aceleran en uh -huh. vez de relajarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, hagan algo relajante, pero en su cama porque ya el cuerpo tiene que entender que es hay que acostarse más temprano porque nos vamos a levantar también más uh -huh. temprano, ¿no? Y bueno, es una adaptación y el cuerpo se tiene que adaptar como se adapta a todo, ¿no? Pero sí hay que ir recorriendo porque si no... Pues lo que vas a hacer Está es dormir de, claro. dormir menos horas. O estar que... como
1: decías, os va, va a ser el círculo vicioso de la taza del café todo el día. No vas sí, a poder dormir no, temprano y tu no cortisol a tope, ¿no? Cinco
13: horas, entonces uh -huh. me echo cinco tazas de café para poder estar bien y pues eso... Uh -huh en realidad te va, y el problema también del cortisol alto es que tus glándulas suprarrenales están trabaje y trabaje y trabaje, personas son las que lo producen entonces al final hay un desgaste de tus glándulas suprarrenales que, no que, que ya tiene un nombre eso y se llama síndrome en inglés de worn out, o sea se te destruyen las uh -huh. suprarrenales y al rato no puedes producir bien nada, ¿no? Uh -huh. y lo peor es que necesitamos estas hormonas no
1: Andrea Caballero nos pregunta si hay alguna opción para ir suplementando el café, es decir, si eres muy de dependiente del café, Para el café irlo dejando poco a poco. Sí,
13: yo siempre recomiendo que no lo dejen de sopetón porque les va a venir una descompensación. Entonces cuenten las tazas que se toman y luego te pasas al whisky, ¿no? No, ¿no? no, luego están del café que te da energía y en la noche te tienes que relajar. Entonces echan el alcoholito, ¿no? Sí, claro. Entonces en la mañana, se la pasan y eso al cerebro sí. le va. Pésimo, pésimo. Mm -hmm. Es lo peor. Una vez leí un libro de un neurólogo que hablaba de este rollo que se mete la gente en el café y el alcohol mm -hmm. y eso te va de verdad deteriorando el cerebro muchísimo, ¿no? Y la gente lo hace porque mm -hmm. de verdad está tan acelerado con los seis cafés o siete que se tomaron Ay, en caray. el día. No, de, es que hay gente que de verdad lo hace. El otro día me tocó un paciente que se tomaba ocho tazas de café al día. ¿Ese? ¡Ocho! Wow. Y, Digo, yo soy Ocho en promedio, ¿verdad? o sea, sí, a veces eran más. Un, 5, un buen cafecito en la mañana. por la mañana. En, mañana. en la noche en la no hay que tomar café, la cafeína. Hay gente que está acostumbrada y según ellos no les hace nada, pero no hay no, que tomar cafeína que no. después de en la tarde, uh -huh. no, ni en la noche menos, ¿no? Uh -huh. Sí, ni, ni cosas con cafeína en uh -huh. general, ¿no? Entonces no lo dejamos. No de los sopetón, estés. que nos tomamos en no, tantos que, que las cuente, si uh -huh. se toma cinco, pongamos uh -huh. que empiece a tomar cuatro. Y que se eche así unos ocho o diez días y después estrés. el tecito
1: ¿no? verde que decías te puede ayudar por ahí ¿no? pues sí, lo que porque la dejas, también ¿no? da energía, pero sí Ajá. tiene un
13: poco menos de cafeína, Ajá. entonces también puede ir como supliendo alguna uh -huh. de las tacitas por ahí por un té verde uh -huh. Pero también la idea es que no dependan del té verde uh -huh. tampoco, ¿no? Okay. Entonces, este, y que llegue a una taza, ¿no? Uh -huh. Una taza de café al día y, bueno, que la disfrute, <risa> ¿no? Y te apuesto que va a disfrutar muchísimo su taza de café sí, de, de la de mañana, hecho. ¿no? Entonces lo que decíamos hace rato, si de estás hecho.
1: en el presente y disfrutas tu buena taza de café, pues ya no necesitas otras 20, ¿no? Exacto,
13: uh -huh. exa y más uh -huh. sabiendo esto, porque hay que cuidar el cerebro y la Exacto. memoria. O sea, no, nadie nos dice cómo cuidar el cerebro, ¿no? Uh -huh. O sea, te dicen, no sé, de que el hígado el los pul pero el cerebro o sea y estas cosas son es malas lo más para importante ser. ¿no? es lo <risa> más importante y bueno todos queremos tener memoria cuando mm -hmm. seamos mayores, ¿no? Entonces hay que cuidarla mucho, ¿no? El,
3: acero, el triptófano para... El triptófano. Para tener serotonina sí, suficiente.
13: El triptófano, es el principal neurotransmisor, ¿no? Digo, eh, son varios los neurotransmisores, pero la serotonina y el precursor es el triptófano es importantísimo para estar alegres y felices y dormir bien, ¿no? Entonces el triptófano se toma en la noche, ¿no? Hay que alejarlo de las comidas y hay que tomarlo solo con agua, porque si no compite con con los demás aminoácidos, uh -huh. entonces ni con jugo, ni con nada, con agüita No, de hecho, el jugo
3: no se debe tomar después de las 6 la En la noche, la tarde. No,
13: no, Tampoco. Tampoco. Ok. Tampoco. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde encontramos todas estas maravillas? Todas estas maravillas las encontramos en Punto Sano, estamos en Plaza Andrómeda, en el local 19. Aquí Perfecto. cerquita. Aquí cerquitita. Súper Ajá. cerca. Muchas gracias, Gracias doctora. a ustedes. Nos encanta, tarde. por
1: supuesto, tenerlos de vecinos, porque siempre conseguimos todos estos productos de manera inmediata. Muchas gracias. Muy buenas, tardes. buenas tardes. Gracias. Bueno, eh, seguimos por acá con mensajitos del público. Enrique Asensio nos manda saludos desde Ciudad Ayala. Pues les enviamos muchos saludos, por supuesto, hasta Ciudad Ayala. Y váyanos contando también cómo van los procesos en cada uno de los municipios, que será interesante también. De pronto nos centramos en la capital y la zona metropolitana. Pero es no. tenemos 8 mil candidatos más. Los federales. 36. Yo creo que como, municipios, sí, ¿no? claro. Yo creo que sí, con los federales y demás, los 9 mil eh, cerramos ¿no? con los 8 mil y cachito que se pudieron registrar a nivel uh -huh. local, más eh, los que compiten a nivel federal imagínense, no pues es toda una telenovela la que vamos a tener le claro. estamos teniendo en este proceso electoral vámonos ahora a aprender de caballos
5: no existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto, Malboro, en nuestra sección Arrienda Suelta.
1: Querido Malboro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes amigos, otra vez aquí con ustedes, este, aquí platicando otra vez de caballos.
1: Muy bien, nos encanta recibirte Malboro, cuéntanos cuál es el tema.
12: Hoy quiero hablar un poquito de lo que... Hacer una continuación un poquito de la de la doctora que se acaba de ir aquí con nosotros, la doctora Mónica, uh -huh. resulta que ella habla del estrés, el estrés que es muchas veces provocado por los miedos, ¿no? Uh -huh. Por el temor a algo desconocido o, o, o por algo que ya nos sucedió y, 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 y nos, nos sucedió y entonces este nos, nos crea un estrés, es en el caso de los caballos, precisamente quiero platicar al respecto. Hoy en, en estos días de, de Semana Santa estuve... En, visitando me, me visitó un primo y su esposa, y la esposa pues realmente te, tenía un problema, tiene un problema muy fuerte con los caballos, entonces el, el hecho de acercarse a ellos le provoca un miedo y un estrés terrible, uh -huh. lo, 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 este, lo vimos, lo visualicé que sí tenía un problema muy fuerte, y pues la empecé a preparar un día antes de que mañana iba a montar, ella quería acercarse al caballo, pero finalmente su miedo no, le, no se lo permitía, entonces un día antes le empezamos a platicar ahí, que, que, que se prestara pues, ¿no? Uh -huh. Al otro día con mucho, mucha dificultad, sin embargo se logró subirse al caballo con todo el miedo que ella tenía y empezó a agarrar confianza, empezó a tener un poquito más de tranquilidad y resultó bien el, el propósito de que se subiera al caballo. Con esto quiero decir precisamente que este, el estrés es, es, como dijo la doctora, es mucho muy importante uh -huh. porque nos alerta, nos despierta el, el, los sentidos, ¿verdad?, y claro que sí, entonces en un caballo, sobre todo que no, no conocemos cómo puede actuar, pues nos provoca un miedo, un estrés, pero mientras estemos, eh, vamos a decirlo, de, de, con alguna persona que sepa, que, te, que tenga profesión en el ámbito de los caballos y que tenga el, el conocimiento de los mismos, se pueden prestar, a, 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 pueden abrir, ahora sí que tener más confianza, no se pueden subir a, a, a caballos que no están aptos y que no están manejados por gente que, que tenga un conocimiento adecuado porque como les digo, finalmente esto llega a un problema de, que puede ser terrible, lo agradable se puede convertir en desagradable, fue el caso de algún amigo que alguna vez se subió a un caballo que le dijeron que no pasaba nada, que era muy tranquilo uh -huh. y pues finalmente su, tuvo un accidente un poco terrible y volvemos a esto de que la importancia de tener de estar cerca de un buen caballo, pero detrás de un buen caballo resulta, eh, eh, es el, ¿cómo decirlo? Detrás de un mal caballo hay un mal manejo y obviamente el haber un mal manejo es una persona que no tiene el conocimiento adecuado para manejar los caballos y hay, hay resultados negativos.
1: Oye, Ajá. ¿y qué hacer para cambiar esto?
12: A ver, no, no te... Sí, te, para
1: que no te suceda esto al final y no termines por eh, que el resultado pues, sea un mal caballo. Ah,
12: Mira, mm. lo, lo vuelvo a decir, eh, en el caso de nosotros tenemos los caballos sumamente adecuados para enseñar a principiantes a subirse a un caballo. Mm -hmm. Obviamente para ello se requiere el conocimiento para, para conocer dichos caballos, para conocer su, conocer su estado emocional, su estado físico, sus reacciones. Entonces para yo decirte súbete a este caballo mm -hmm. y es primera vez que te subes, pues obviamente tengo que tener el conocimiento adecuado para detectar que el caballo es el adecuado para ello, uh -huh. Ajá, eso es fundamental y obviamente la persona que sabe detectar un caballo con esas características pues debe de tener también un conocimiento y una experiencia adecuada, no es nomás de la noche a la mañana. De verdad, entonces si tú te vas a acercar a, a aprender a montar o que te van a prestar un caballo o simplemente el hecho de relacionarte con caballos, debes de acercarte con personas realmente que tengan conocimiento en esto, porque hay muchas que creemos saber y, y resulta que pues no es cierto y ¿eh? cuidado, ahí hay muchos problemas. Como decíamos, el conocimiento de los frenos, las monturas adecuadas, la presión adecuada de al o darle la vuelta a un caballo, todo eso debe de, de enseñarse de alguien que realmente sabe. No podemos hacerlo nada más porque me gusta el caballo de ese amigo que me lo preste y a veces hay resultados, pues cuidado, ¿eh? muy uh -huh. tristes y, y desagradables. ¿Qué es lo,
1: eh, lo primero que debe poner atención la gente para reconocer que un caballo sí tiene todas las aptitudes para ni tirarlo ni causarle un malestar y que realmente ha sido bien entrenado?
12: Sí, mira, eh, eh, en este caso yo te puedo decir a ambos, les puedo invitar a, a, a vamos a montar uh -huh. y a lo mejor yo soy una persona con no el conocimiento adecuado y pues mis caballos son mansitos, no pasa uh -huh. nada, este, súbanse, pero si yo no les doy una instrucción si no les digo cómo, hacer, cómo agarrar la rienda, cómo de llevar a cabo el ejercicio de montar, cuidado, eh, no se lo podemos dejar todo al caballo. Dice es un caballo muy mansito, muy tranquilo, no pasa nada. No, sí pasa. Uh -huh. Si tú no sabes si no te explican cómo, cómo agarrar la rienda, qué tanto presionar, pues tú le vas a presionar de más o le vas a presionar de menos. Y a veces eso va a provocar que corra el caballo o se detenga o a veces te lo eches encima, como se dice uh -huh. vulgarmente, cobijarnos el caballo jalarle de más, entonces eso eso es cuando, te, te, les vuelvo a decir, eh, no, es, no hay una persona adecuada en el, en, el, en el conocimiento de ello, evitarlo, ¿cómo evitarlo?, pues preguntas, orarse con alguien que realmente sabe, ¿ah? eso es sumamente fundamental, no podemos arriesgar nuestro físico en nada más en creer que, ah, ahí, es, ahí este, alquilan caballos, vamos a montar, no aguas, cuidado, el caballo tiene que tener el estado emocional, y el estado físico en, en excelentes condiciones y eso se deriva de un muy buen manejo y obviamente de un, una persona que tenga el conocimiento adecuado para ello. Ajá. Oye
1: Malboro ¿y dónde te encuentra nuestro público?
12: Eh, ahí estamos en Tres Marías en, en el Rancho de la Media Luna en el 777 15 51062 quiero hacer un, un este, una, unos, dos saludos a mi, a mi gran amigo y primo Arturo que estuvo conmigo disfrutando estos días ahí en el Rancho de la Media Luna nos uh -huh. la pasamos muy a gusto primo y otro saludo a unas a unas gran, gran familia de ahí del de, 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 de fierro del toro, la familia Jurado, gente de, a traba, de, de, de mucho trabajo, de mucho reconocimiento ahí en, en el pueblo de Tres Marías y Huizilá y muy amigos míos, les mando un saludo a la familia Jurado, a mi amigo Marcial.
1: Muchas sí. gracias por acompañarnos, Malboro, y para gracias. toda la gente que quiera aprender a montar o que quiera dejarte encargado un rato su caballo incluso para que tú lo entrenes Pensión para
12: caballos, uh -huh. quitamos mañas, corregimos malos malas uh -huh, conductas también, de los uh -huh. caballos, sí, claro que sí. ¿Dónde Buen te encuentra estar.
1: el teléfono? Por aquí nos están pidiendo que lo repitas.
12: En el 777-1551-062 en el Rancho de la Media Luna. Con su amigo el Malboro.
1: Muchas gracias, Malboro. Eso. Muy buenas
12: tardes.
1: <risa> Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Viri. ¿Ya conoces el Cerro de las Tres Cruces, paisano? Eh,
3: no, no, no he querido ir porque... <risa> Tiene mala fama de incendios ese cerro. Estás mal, Carlos. La autoridad no controla los temas de sanitarios tampoco, entonces no.
1: Mejor, opción Mejor en este momento. Cena. Hasta que haya
3: cambio de autoridad. Que aprovechado. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos.
1: Muy buenas tardes. Y gracias a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros en el cerro por las tardes. Los esperamos mañana en punto de la una.